0: Happy Shooting, Folge 420, auf Blitzsteck. Die heutige Sendung wird euch präsentiert von enjoyyourcamera.com und Jimdo.
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der Fotopodcast.
0: Da macht man mal eine Live-Aufnahme und kommt voll durcheinander hier.
2: Ja, das ist halt so. Heute ist ja eine ganz besondere Spezialsendung, aber dazu gleich mehr. Wir, dazu gleich mehr. Ja. Sag mal was, hallo,
0: hallo, ich mal sag mal was, was? nee, hallo, der, der andere, hallo, sag mal, hallo,
2: nee, oh. hallo, und hier sind eure Moderatoren, <lacht> Boris und Chris. <lacht> ja. ja, wo ist ja, er denn? Der, der sich so zaghaft hier gemeldet hat, ist der Thomas, hallo Thomas.
1: Hallo Boris, hallo Chris.
2: <lacht> ja, ähm, der Thomas Leuthardt, wir werden gleich äh, etwas mehr zu dir kommen und warum du ja auf der Sendung ist. aber zuerst mal schauen wir, was wir heute überhaupt noch so in der Sendung haben. Ja, das ist
0: jetzt übrigens alles ein bisschen verwirrend, weil ihr könnt uns jetzt live hören am 18. August, aber die Sendung hört ihr erst, wenn ihr jetzt nicht live dabei wart, am 3.9.,
2: ja, das ist alles, es hat seine Gründe. Wir müssen das Chris hat sich das machen. irgendwie ganz toll ausgedacht.
0: Das naja, macht er nur, um mich alles zu verwirren. Gut.
2: Es wird alles gut. Ja. Wir Fakt ist jedenfalls, heute. das ist
0: die erste Sendung nach dem Podstock und wir haben diese Themen für euch.
2: Genau, zum einen ziehen wir heute, nämlich <lacht> aus den Kommentaren, jemand kriegt ein Päckchen Karten. Und du hast ein Video zu einer Lücke. Genau, ein Video zu einer Lücke. Und dann äh, gibt es noch was zum Thema Indiana Jones und dass der mit komischen Kameras gefilmt wird. Und es geht nochmal um die Bahngleise. Richtig. Und es gibt News aus dem canon sensor reich Und Gerüchte zur Olympus. Und eine Technikfrage von Michael zum Thema lokale ISO-Anpassungen.
0: Tja, und natürlich, wie schon angekündigt, haben wir heute den Thomas Leutert dabei. Aber, Aber zuerst müssen wir ein Geräuschrätsel an. machen. Genau, indem ich hier nochmal die Musik so leise mache hier, dann kann ich sie stoppen, ohne dass euch das in den Ohren
2: weh tut. Wir sind zu schnell.
0: Ja, Wahnsinn. Ey. Ist, äh, heute wird eine kurze Sendung, fürchte ich. <lacht> das glaube ich nicht. Machen wir hier ich glaube das nicht. Guck mal, ich mache nochmal eine Kapitelmarke und äh, hier ist das Geräuschrätsel, das hat uns der Alex geschickt. Klingt so.
2: Vollmechanisch analog. Oh, schafft es denn, schafft es ein? Oh,
0: ja. <lacht> Geschafft.
2: Ich finde das immer schön, wenn so Geräusche kommen, die sich unglaublich lange Zeit lassen, bis dann so. Ne?
0: Ja, schauen wir mal, was das wohl war. Ja,
2: was wir auch schauen, ist, wir schauen natürlich am Ende der Sendung, wie immer auch in diese Sendung, in die Live-Kommentare und ähm, Fragen. Wenn ihr zum Beispiel auf, auf Twitter oder ab.net was fragen wollt, dann packt da bitte ein Hashtag HS-Frage hinten dran. Auf Google Plus gibt es wieder einen Beitrag, den findet ihr in der Happy Shooting Community auf happyshooting.de/community und bei Boris auf Facebook äh, Facebook.com/BorisNinkeFoto.
0: Boris Ja, yeah.
2: ja. So jetzt aber zum Spezialteil. <lacht> wir, wir, haben, wir haben überlegt, den machen wir, wir, wir ändern heute mal die, die Reihenfolge der Sendung äh, so ein bisschen und nehmen den Spezialteil gleich am Anfang, damit der Thomas hier nicht vier Stunden rumsitzen muss, weil Mir wir heute lange, eigentlich lange so ein, Happy Shooting machen. So ein Jingle hier, sowas hier. Happy
0: Shooting Special. So, oh. damit hätte ich ja eigentlich anfangen können. Ja, jetzt ist zu spät. Jetzt ist zu spät.
2: <lacht> aber Hauptsache, aber Hauptsache trotzdem eingespielt. <lacht> ja, Thomas, hallo. Hallo. Du bist äh, hier zugeschaltet übers weite Internet
1: und sitzt wo? Ich sitze in der Nähe von Zug, das ist südlich von Zürich, zwischen Zürich und Luzern, mitten mhm. mit in der Schweiz, wie ihr hören könnt. Mein Hochdeutsch ist nicht so perfekt, dass man meinen Migrationshintergrund hört. <lacht> <lacht> ja, und du bist ähm,
2: bekannt für Streetfotografie.
1: Genau, ich mache seit rund sechs, sieben, ja, sechs Jahren Streetfotografie und ja, mache das sehr intensiv, mache eigentlich nichts anderes. Ich reise sehr viel, ich gebe Workshops, schreibe E-Books und befasse mich halt mit den sozialen Medien. Und wer schon mal Street-Fotografie eingegeben hat bei Google, wird wahrscheinlich auch meinen Namen kennen, denke ich mal.
2: Ja, und ähm, wir dachten, wir machen mal so ein kleines Special mit dir, unter anderem, weil du auch jetzt seit seit ähm, Ende Juli einen Podcast hast. Richtig. Also, bist, quasi, bist quasi ein ein, mit, ein Mitstreiter für die gute Sache
1: des Podcasts. Das ist so. Wir haben das vor drei Wochen ins Leben gerufen. Grund dafür war einerseits, dass es keinen deutschen street podcast gab und ich zusammen mit dem Sebastian Rieger aus München, mit dem ich befreundet bin, mal überlegt habe, was wir eigentlich tun könnten zusammen. Und da sind wir halt auf die Idee gekommen, zu podcasten.
2: Und Bier trinken, wie ich auf der
1: ersten Folge sehe, auf dem Bild. Also meins ist ein alkoholfreies Radler. Ich mag eigentlich kein Bier oder kein Alkohol, aber es sieht wenigstens gut aus in München. Die
2: ganze Maß. Ähm, ja, erzähl doch mal so ein bisschen über den über den nee, Moment, stopp. Bevor du das tust, du bist ja jetzt hier live, also zumindest wenn die Leute jetzt am 18. Ähm, 18. August... 2015 hier live zuhören. Ähm, wir werden natürlich hier Fragen sammeln und werden die dir dann auch stellen zum Thema Streetfotografie. Also solltet ihr Fragen haben, dann werft ihr doch bitte jetzt mal so in die, in die entsprechenden Social-Media-Kanäle rein, HS-Frage-Taggen und dann kommt das an, damit wir dann gleich den Thomas ein bisschen löchern können. Genau. genau.
1: könnt alle Fragen stellen, ich kann euch hoffentlich alles beantworten. Ja, zum Podcast. Ich muss sagen, wir versuchen einmal die Woche zu senden. Ist uns bis jetzt gelungen, ist noch nicht so einfach gewesen. Wir haben immer ein Schwerpunktthema, haben immer Fragen von Hörern. Wir haben so die News aus der Streetfotografie-Szene. Also nicht so Allgemeinfotografie, sondern mehr so, was hat die Streetfotografie letzte Woche bewegt? Und versuchen auch Fotografen zu interviewen. Einmal so in fünf, vier, fünf Folgen. Und so eine Folge geht bis jetzt so 30 bis 40 Minuten. Wir sind noch nicht bei zwei Stunden angekommen, aber vielleicht ändert <lacht> sich das in Zukunft, wer weiß. Das passiert. Ich finde es spannend, dass ihr noch viel, noch so vielen Jahren immer noch so lange quatschen könnt. Doch,
2: jetzt sind wir gerade ruhig, jetzt quatscht ja du. Das steht. Wir lassen quatschen.
0: Ähm, wenn ich, hätte, ich hätte noch mal eine Frage, weil okay, mal, Thomas hat ja gesagt, also Thomas, du hast gesagt, dass du eigentlich das ausschließlich machst mit der Streetfotografie und äh, Workshops
1: und sowas machst. Lebst du von der Street-Fotografie? Nee, wenn ich, wenn ich sage ausschließlich, ich mache keine anderen Fotos als die auf der Straße. Äh, zum davon leben, ich könnte wahrscheinlich momentan knapp davon leben. Ich habe mir auch schon überlegt, das hauptberuflich zu machen, aber dann hätte ich wahrscheinlich zu wenig zu tun und wüsste nicht, was ich den ganzen Tag tun soll. Also von dem her, ich arbeite noch zu 60 Prozent für den Kanton, also für die Regierung in der Informatik, bin da im Support tätig und unterstütze unsere 2.200 PC-Benutzer bei Computerproblemen.
0: Okay. Ja, das ist ja ganz ähnlich wie bei mir. Ich bin ja auch in der EDV noch tä tätig und mache die Fotografie nebengewerblich. Das heißt, das läuft bei dir da ganz ähnlich. Richtig. Ja, finde ich spannend. Und
2: ich, bin, und ich bin hauptberuflich in der Fotografie und mache nebenberuflich die EDV für Happy Shooting. Dieser blöde Server, dieser blöde... Ja, so ist das halt. ah. ähm, Wenn du sagst, du bist ständig unterwegs, wo, wo, wo ist denn so dein Haupt... Ich sag mal, wo sind denn so deine Jagdgründe, deine wichtigsten ist das Zürich.
1: Also wenn ich von hier aus gehe ist Zürich das größte und beste etwa eine halbe Stunde von mir von mir oder vom Büro und Luzern etwa gleich weit in den Süden.
0: Mhm.
1: Aber ich bin auch sehr viel für Workshops oder auch zum Reisen unterwegs. Ich war letztes Wochenende in Köln. Ich werde nächste Woche in Rumänien für einen Workshop sein. Und reise halt einfach dahin, wo einerseits Leute Workshops machen wollen oder wo ich noch nie war und fotografieren gehen möchte.
2: Wenn du, also du bist aber schon viel in Zürich unterwegs. Wie sind denn die Zürcher so drauf, wenn es um Streetfotos geht?
1: Also man sagt ja jeweils, dass da, wo man wohnt oder wo man heimisch ist, dass man da am meisten Hemmungen hat. Das geht wahrscheinlich vielen so. Für mich ist Zürich aber so groß und so unbekannt oder anonym, dass ich da eigentlich gar keine Probleme habe. Es hat auch sehr viele Touristen, und die, ja, die sind ja eigentlich auch nicht typische Schweizer. Okay. Aber ich würde sagen, der Schweizer ist viel entspannter wie der Deutsche.
2: <lacht> oh! oh. Das, heißt, das heißt aber, es passiert
1: ja dann in Zürich nicht, dass irgendjemand plötzlich schaut, ah, es ist wieder eine Leutat. Kommt selten vor. Es also gibt mal einen Fotograf oder so, der mich kennt, irgendwo, mm. aber nicht so häufig. Also okay. die Leute, die ich fotografiere, kennen mich nicht. Okay. Ähm.
2: Wo auf der Welt war denn bisher so die Street... Wir gehen gleich noch ins Detail, wie das eigentlich funktioniert, aber wo war es denn so am, am einfachsten bisher, Leute auf der Straße?
1: Ich würde definitiv sagen, in Indien, weil da fühlen sich mhm. alle... Irgendwie geehrt, wenn da ein Weißer <lacht> kommt und sie fotografiert. Da, hast du, da war ich jetzt im Mai, da hast du da hast du eher das Problem, dass du zu viele Leute vor die Kamera bekommst. Genau, und die mhm. reisen dich dann zum Teil auch noch mit ins Bild, wenn sie ein Selfie machen, Aha. wo wollen <lacht> dich ein Bild haben und erzählen dann ihrer Familie, das sei ihr Freund aus Amerika oder sowas. Also das ist mal ziemlich spannend.
2: Mhm. Und Kinder, ganz viele
1: Kinder. Genau, die kommen natürlich auch, die wollen alle auch ins Bild. die wollen alle gleich zu zehnt aufs Bild. <lacht> und die wollen dann das Bild anschauen und, und, und reißen die fast die Kamera aus, dem, aus der Hand. Also das ist schon spannend, eine ganz andere Situation wie bei uns. Ja, wo
0: war es denn im Gegenzug da ähm, am schwierigsten oder am unangenehmsten für dich?
1: Also für, für mich war es sehr schwierig in Marrakesch. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das ein religiöses oder ein kulturelles Problem ist, aber die Leute haben sofort gesagt, ja, kein Foto, die, die Hände vors Gesicht gehalten, sogar die Kinder sind weggerannt, aus dem Bild gerannt und haben gesagt, kein Foto. Mhm. Ich bin mir nicht ganz sicher, woran es lag. Also natürlich schon die da auf dem Markt und so, wo all die Touristen sind, die wollen natürlich alle Geld fürs Bild, das ist ja deren Einnahmequelle. Aber ich bin schon der Meinung, es ist irgendwas Religiöses.
2: Aber Marrakesch lebt viel vom Tourismus, richtig?
1: Auf jeden Fall, ja.
2: ja. Hm, interessant. Also die Situation, die hatte ich jetzt so in den letzten Jahren vermehrt auch immer wieder in Nepal und da speziell in den, in den sehr touristischen Bereichen. Da sind die Leute zwar nicht weggelaufen, aber äh, da geht ganz oft dann auch mal die Hand auf und sagt hier, hier Fotomoney. Mhm. Also wo sie dann tatsächlich auch eine Bezahlung wollen.
1: Ja, aber es ist natürlich verständlich, wenn da viele Touristen kommen und wenn man merkt, man kann ein bisschen Geld damit verdienen, würde ich das wahrscheinlich auch machen, wenn ich da wohnen würde. Die, die es ganz gut machen, das sind dann so die,
2: die Sadhus, diese Holy Men, die sich dann mit entsprechend Farbe im Gesicht angemalt haben und bunte Gewänder tragen und dann gegen kleine Spenden sich fotografieren lassen, ja.
1: Das sind ja bei uns die, die mit dem Superman-Kostüm auf dem Times Square rumrennen,
2: <lacht> Genau. <lacht> Sozusagen. Das wäre so ungefähr das westliche Äquivalent. Ja, genau. der, der
0: nackte Cowboy und so. Ne? Genau. Mhm.
2: Ganz genau. Äh, ja, gut. Ähm, wie gehst du ran? Ich meine, ich, ich sag jetzt mal, ich bin jetzt hier ein unbedarfter, ein unbedarfter ja. Mensch, der gerade irgendwie seinem Tagesgeschäft nachgeht und plötzlich... Kommt da so ein Typ und hält mir eine dicke Kamera ins Gesicht. Und, ähm, und, und
0: ich sage mal dazu von, von Thomas, gibt es einige Videos, die findet <lacht> ihr so also bei YouTube, wo mal jemand mit der Kamera hinter dir hergelaufen ist, Thomas, und hat, das, hat dich mal beobachtet, wie du da so vorgehst. Mhm. Und ich muss sagen, das ist schon ziemlich steil, was du da machst. Das ja, dann, dann erzähl er Erklär mal.
1: Ja, viel gibt es nicht zu erklären. Also einerseits die Kamera ist nicht mehr so dick wie auf dem Video. Damals war es noch eine Spiegelreflex, eine Nikon D90. Heute bin ich sehr einfacher unterwegs mit einer OMD. Aktuell die OMD EM10. Also spiegellos, sehr klein mit 17 mm, umgerechnet sind das 34. Und seit ich die habe, werde ich eher als Tourist wahrgenommen und die Leute sind dann nicht mehr so... Erschrocken. Ich muss sie auch nicht vors Gesicht halten. Ich kann da aus, ich mal, von der Hüfte aus fotografieren, sehe da und das Bild auf dem Display, kann es trotzdem kontrollieren. Also ich muss nicht durch den Sucher schauen. Das nimmt schon ein bisschen die, die Aggressivität, sage ich mal. Aber natürlich muss ich auch nah heran, auch mit, mit einer Micro Four Third Kamera. Aber <lacht> grundsätzlich gehe ich auf die Leute zu, relativ langsam, also nicht hektisch. Mach dann mein Bild, tu manchmal so, als würde ich was im Hintergrund fotografieren und lauf dann einfach wieder weiter.
2: Hast du hast du dann ab und zu mal die ähm, Also das, das ist jetzt eher so der Approach, ne? ich, ich gucke, dass die Leute mich ignorieren, ähm, gehst du auch manchmal direkt auf Leute zu und sagst, hey, dein Hut gefällt mir, das Bild möchte ich
1: haben. Das mache ich grundsätzlich eigentlich nicht, weil ich, ich rede nicht so gerne mit Leuten. Also vor allem, weil es dann einfach zu viel Zeit benötigt, um denen zu erklären, warum und wieso und wohin das Foto <lacht> kommt und so weiter. Ich bin schon interessiert an Menschen, wenn ich mit jemandem sprechen kann, das, dann mache ich das manchmal schon. Aber ich frage nicht von mir aus, ob ich jemanden fotografieren darf. Es sei denn, die Person hat mich bereits bemerkt und ich kann nicht mehr ungeniert oder unbeobachtet fotografieren. Dann muss ich manchmal schon fragen, aber das mache ich nur dann, wenn das Motiv sehr, sehr interessant ist.
2: Mhm. Aber die, die Größe der Kamera, also speziell ist die, also die kleinere Kamera, die hat schon deutliche
1: Veränderungen gebracht. Die hat sehr, sehr große Veränderungen mit sich gebracht. Ich denke, ich bin früher vielleicht bei jedem ja, 30, 40, 50. Bild angesprochen worden. Und heute wahrscheinlich noch eins von 100 oder 200 Mal, wenn überhaupt. Vielleicht habe ich mich auch persönlich weiterentwickelt und habe jetzt da versucht, oder kann viel einfacher Bilder machen, ohne dass man nicht bemerkt. Also es ist einerseits die Kamera und andererseits das Verhalten. Gehst du denn auch so ganz
2: bewusst, ähm, also wenn du sagst, du kommst eher so wie ein Tourist rüber, ähm, bist du dann auch ganz bewusst, äh, sag mal, kleidest du dich denn jetzt auch so, dass dann die Leute sagen, naja, ne, der ist nicht gefährlich, aber äh, den lassen wir oder den ignorieren wir? Oder...
1: Ähm ja, wie kann man sich gefährlich kleiden? Ja, ich weiß es
0: nicht, aber. <lacht> also äh, ja. du, könnt, du könntest dich jetzt, was weiß ich, mit äh, einem dicken Fotorucksack bewaffnen oder du könntest eine Fotoweste anhaben oder du könntest ein T-Shirt mit Logo drauf haben oder sowas, aber das, du bist ja eher wie ein normaler Tourist auch angezogen. Ne?
1: Ich bin ganz normal angezogen, T-Shirt, im Sommer kurze Hosen. Ich trage die Kamera um den Hals mit einem normalen Strap und habe nichts sonst dabei. Also vielleicht mal eine. eine Kleine Tasche, eine Umhängetasche habe ich. Sehe nicht unbedingt wie ein Fotograf aus. Die OMD, die sieht auch ein bisschen retromäßig aus. Da denken vielleicht noch manche seine analoge Kamera. Und ich bin halt schon eher, ich sag mal, unsichtbar mit dem Equipment.
2: Mhm. Jetzt sehe ich auf den Bildern, die ich mir so anschaue, die du gemacht hast, schon ähm, viele Menschen, die so richtig direkt in die Kamera schauen, also die dich schon bemerkt haben in dem Moment, wo du fotografiert hast, ähm, ergibt sich daraus manchmal auch eine, eine Konfrontation oder ist das meistens so, die gucken dich an, machst das Bild und dann gucken sie wieder weg oder wie, wie muss ich mir das vorstellen?
1: Interessanterweise, ich warte ja etwas drauf, bis die Leute mich angucken. Manchmal reagieren sie, sagen irgendwie was, ja, hättest du auch zuerst fragen können. Oder ich, ich, ich rede mit denen nicht, ich gucke die vorher nicht an und gucke die nachher nicht an. Weil wenn ich sie nachher angucke, wissen sie, dass ich ein Foto gemacht habe.
2: Also du bist quasi, du, du, du tust so, als ob du dich auf etwas anderes konzentriert hast.
1: Genau, das versuche ich zu machen. Manchmal mhm. gucke ich auch nachher nach hinten, wenn da etwas ist. Also auf den Videos sieht man gut bei meinen, dass hinten gar nichts ist und der andere guckt nach hinten und realisiert dann wirklich nicht, was ich gemacht habe. Und ja, manchmal redet halt einer oder fragt halt einer, ob ich jetzt ein Bild gemacht habe. Und dann sage ich natürlich ja. Also meistens, ich versuche schon ehrlich zu sein, manchmal versuche ich mich auch rauszureden, was nicht immer funktioniert. Und <lacht> wenn sie halt das Bild gelöscht haben wollen, dann lösche ich das Bild. Hm. Aber es kommt immer seltener vor.
2: Hast du okay. denn schon mal
0: wirklich einen aggressiven Menschen gehabt, der dich wirklich böse auch angegangen ist dabei?
1: Also Gewalt noch nie in dem Sinn, aber schon böse Kommentare oder einmal in Beirut war das, da hat einer das komplett ausgetickt, der hat gesagt, ja, ich sei ein israelischer Spion und was weiß ich und hat dann meinen Ausweis zeigen müssen, hat er fotografiert, aber er selber hat am ganzen Körper gezittert, wahrscheinlich hat er irgendwas zu verbergen gehabt. Okay. Und nachher sind noch die Kollegen gekommen, die auch wirklich von, von Beirut waren und haben mit dem geredet und der konnte sich gar nicht mehr beruhigen. Ups. War etwas schwierig, war auch schon etwa drei, vier Jahre her, also ziemlich eher am Anfang. Da war ich noch nicht so abgebrüht wie heute. Heute bin ich da relativ entspannt, wobei letztes oder vorletztes Jahr war mal in Tokio einer, ein Junge, der war so mit Sonnenbrille, ganz in Weiß gekleidet. Der hat mich auch ziemlich aggressiv angesprochen. Leider hat er kein Englisch gesprochen, Ich kein Japanisch. Also ich wusste gar nicht, was sein Problem war. Also natürlich war es das Foto, aber das Foto habe ich gelöscht, habe ihm die Kamera gezeigt, das ist nicht mehr drauf. Und er hat da immer noch auf mich eingeredet und mich böse angeguckt. Da habe ich mir Blitz fotografiert. In der einen Hand der Aufsteckblitz, in der anderen Hand die Kamera. Ich konnte, hätte mich nicht mal groß wehren können. War ziemlich schwierig. <lacht> Aber ich bin dann irgendwie rausgekommen, sein Telefon hat geklingelt und ich bin dann weggelaufen. Also nicht gerannt, aber einfach habe ich dann entfernt und dann war es gut. Das war schon ein bisschen speziell. Mhm. Kommt ich, aber
2: sehr selten vor. Ich, ich sehe so das eine oder andere Bild, wo dir jemand den ausgestreckten
1: Mittelfinger zeigt. Das ist, äh, war in Barcelona. Das ist <lacht> aber cool, dass ohne Mittelfinger wäre das Bild nur halb so gut. Ja, ja. Der hat halt gedacht, der, der soll sich da, ja, oder was weiß <lacht> ich. Und ich habe ihn genau in dem Moment abgedrückt. Und, ja, ich finde es ein sehr, sehr intensives Bild, auch mit der Spiegelung von außen und innen mit seinen Augen, mein Gesicht und die Kamera und so, das sieht ziemlich cool aus. Da sind viele mhm. Ebenen drinnen, das Bild kenne
0: ich auch.
1: Ja, das, genau.
2: sind, das machst du eh, glaube ich, ganz gern, so durch, durch Scheiben in, in irgendwelche Cafés rein fotografieren.
1: Genau, ich finde das, ne, also nicht, weil ich Angst habe, man sieht da, ich gehe auch draußen auf die Leute direkt zu, aber ich finde es halt spannend, man sieht sehr viel von außen, ein bisschen was von innen, je nachdem, wie das Licht ist und wie hell und dunkel es ist. Und es wirkt halt sehr, sehr gut und spannend.
2: Weil, weil halt dann tatsächlich, wie Boris gerade sagte, so Tiefe, Tiefe drin entsteht und Ebenen entstehen. ja
1: Genau. Jetzt hast du
0: gesagt, du hattest in einer Hand den Blitz, in der anderen Hand die Kamera, also jetzt nicht da bei diesem Kaffeefoto, sondern in Tokio und wahrscheinlich auch zu anderen äh, Gelegenheiten. Dann kennst du wahrscheinlich auch Bruce Gilden. <lacht> richtig. Den kennt wahrscheinlich <lacht> jeder, der auf
1: der Straße fotografiert.
0: Das ist ja so die alte
1: Bruce-Gilden-Technik. Ist, ja. ist das
0: so ein bisschen äh, ein Vorbild, an dem du dich orientierst, oder ist, hast du das auch erst nachher erfahren, dass es da jemanden gibt, der das so macht?
1: Nee, ich habe den natürlich schon von Anfang an gekannt, seine Videos auf YouTube. Vorbild würde ich jetzt nicht sagen. Ich wollte es einfach mal probieren, weil wenn man nach drei, vier, fünf Jahren man, hat man das normale gesehen und versucht halt mal neue Dinge aus. Mhm. Und dann habe ich das mal ausprobiert und festgestellt, das ist eine coole Sache, du hast immer genug Licht dabei, du musst halt mit einem Schuss sofort alles richtig machen, aber es gibt auch einen coolen Effekt und ich fand es ziemlich spannend. Obwohl die Bilder jetzt nicht so ausdrucksstark sind, das ist eine ganz andere Art von Bildern, aber es macht halt Spaß. Mhm. Wenn du
2: unterwegs bist in der Stadt, bist du dann eher bewegst du dich eher ständig oder suchst du dir irgendwo eine coole Ecke aus und sagst, jetzt warte ich hier mal, bis irgendwie jemand mir
1: in die, in die visuelle Falle läuft? Es gibt beides. Entweder findest du eine Location, die vom, entweder vom Licht her oder vom Hintergrund her sehr gut passt und dann brauchst du einfach noch einen Protagonisten, der da ins Bild läuft und die Szene, sage ich jetzt mal, komplettiert. Mhm. Aber meistens laufe ich umher und suche mir halt Situationen oder Menschen, die irgendwas Besonderes haben oder Farben, die zusammenpassen. Obwohl ich fotografiere meistens schwarz weiß Aber je länger, je mehr sehe ich auch Farben, die zusammenpassen. Also meistens laufe ich schon rum. Einerseits ist man auch weniger auffällig, weil wenn du irgendwo stehen bleibst, dann sehen dich die Leute eher. Wobei, wenn du lange genug am gleichen Ort stehst, dann nehmen sie dich auch als Teil der, der Location wahr und du fällst dann auch nicht mehr auf. Also es gibt auch verschiedene Approaches oder Aspekte, dass man entweder nur rumläuft oder man bleibt an gewissen Orten stehen. Du machst beides. Genau. Hm.
2: Wenn du in einer fremden Stadt bist, bist du dann hast du dann so Lieblingsorte? Gehst du irgendwie auf den Marktplatz oder zu irgendwelchen Veranstaltungen bevorzugt, weil da die
1: Leute vielleicht ein bisschen
2: offener sind, wenn sie die Kamera
1: sehen? Ich gehe auf jeden Fall immer zum Bahnhof, weil das ist einerseits architektonisch interessant. Meistens sind die Bahnhöfe sehr alt und hat dann Licht, die durch alte Fenster scheint. Und es hat auch sehr viele Leute, sehr unterschiedliche Leute. Also das auf jeden Fall. Dann versuche ich auch immer Märkte, also Flohmärkte, Gemüsemärkte, so Wochenmärkte und Bibliotheken, wenn es... Äh, was Gescheites hat, entweder sehr modern oder sehr alt am liebsten. So eine ganz normale 70er-Jahre-Bibliothek, nicht unbedingt. Aber du meinst das wegen der Architektur dann? Architektur zum Beispiel. Also in Kopenhagen war ich in einer sehr schönen Bibliothek mit so ganz großen alten Fenstern und links und rechts dann Bücher. Mhm. Oder in Stuttgart, wer die Stadtbibliothek kennt, das ist natürlich ganz was anderes, ganz modern als in Weiß. ist dann halt schon vorwiegend Architektur. Aber man sieht natürlich auch Menschen, zum Beispiel in New York in der Bibliothek siehst du auch viele, ich sage jetzt nicht Randständige, aber zum Teil Obdachlose oder einfach Leute, die in die Bibliothek gehen, weil, ja. da, weil sie da le lesen können, weil es warm ist. Also ich habe da schon ganz skurrile Situationen erlebt.
2: Also fotografisch rate ich dir mal ganz dringend zu der Bibliothek in Liverpool. Die haben dort ähm, so einen ganz neuen architektonischen Teil, der einfach völlig verrückt aussieht. Und äh, daneben dran noch einen ganz alten, großen, runden Raum mit Ticktausenden von Büchern an, den, an der Außenwand. Das ist unglaublich. Und da hat es auch sehr viele interessante Leute. Okay. Bist du denn
0: jemals darauf angesprochen worden, wenn du in Gebäuden fotografierst, dass du da gar nicht fotografieren darfst oder eine Genehmigung brauchst oder interessiert das einfach keinen?
1: Das kommt darauf an, wo du bist. Ich sage den Leuten immer, geht einfach mal rein und macht Bilder und fragt nicht zuerst. Wenn du fragst, dann sagen sie wahrscheinlich, nein, du darfst nicht. Und wenn du drin bist, kannst du schon vielleicht ein paar Bilder machen, bis dann einer kommt. Außer es steht außen ganz groß angeschrieben, dann gehe ich meistens nicht rein. Mhm. Aber ich gehe einfach mal rein und schaue mir das an und mache ein paar Bilder.
2: Ja, und ich vermute, das ist auch wieder eine Funktion der Kameragröße. Je größer die Kamera, desto mehr wirst du als Profi wahrgenommen.
1: Das ist klar. Also manchmal, du siehst das auch in den Fußballstadion, mit deinen Spiegellosen kommst du wahrscheinlich eher rein, mhm. als mit einem großen Spiegelreflex. Bei Konzerten zum Teil auch. Also da denkt keiner, der sich nicht auskennt, dass die Kamera was, was Gutes kann. Na gut, und mhm. Stichwort
0: Bibliothek. Wenn du jetzt mit der Spiegelreflex da drin bist, das macht dann dauernd klack. Das ist natürlich etwas auffälliger, als wenn es nur so ein ganz zartes Klickchen macht. Mhm.
1: Genau, das kann ja die OMD, die EM5 Mark II kann das mit dem elektronischen Verschluss und die neue, die dann kommt, die wird das auch können.
2: Mhm. So, lass uns noch kurz über das Thema Rechte-Situation sprechen, weil das ist natürlich auch so eine Frage, die immer wieder kommt. Ne? Da, was darf ich, wann darf ich, warum darf ich nicht, ähm, die, Jetzt ist es ja in der EU so mittlerweile, dass man eher so gar nicht darf eigentlich, aber es trotzdem tut. Wie, wie gehst du daran, aus, der, aus
1: der Perspektive an das Thema ran? Also ich habe mir sehr früh oder eigentlich von Anfang an schon gesagt, das Gesetz oder das Recht interessiert mich nicht oder nur am Rand. Ich trage das Risiko, ich mache meine Bilder, ich publiziere sie und ich habe noch nie einen Model-Release-Vertrag verlangt oder unterschreiben lassen. Ich habe auch von niemandem die Bewilligung einholen lassen. Ich mache das jetzt einfach mal so und schaue, was passiert.
2: Mhm. Und äh, ist schon mal was passiert? Also im Sinne von, dass dir jemand gesagt hat, nimm, mal,
1: nimm das Bild runter oder Ähnliches? Ja, es ist mal ich habe mal eine Dame auf dem Times Square fotografiert, die ganz viele Tattoos hatte. Die hat sich etwa eineinhalb Jahre mal irgendwo erkannt und hat mir geschrieben. Die hat sich sogar noch erinnern können, als ich das Foto gemacht habe. Und sie hat sich gefreut, dass jemand, der da ein bisschen populär ist, ihr Bild gemacht hat und das publiziert hat. Also für sie war das ganz okay. Ich habe dann einen Print geschickt. Eine andere Geschichte, ich hatte mal eine Ausstellung in der Nähe von Bern. Da habe ich extra, um zu schauen, was passiert, mal ein Bild aus Bern genommen von einer Dame, die Zeitung liest, hinter, einem, hinter einer Scheibe, also ein Scheibenbild. Und etwa drei Tage später kam dann auch eine Mail von der Dame, ja sie hätte sich da gesehen und sie wäre dann nicht so erfreut. Hat also sie jetzt zuerst in der, in der Zeitung gelesen, da war auch abgedruckt, das Bild. Und nachher auf der Ausstellung, als das Bild dann einen Meter auf einen Meter groß draußen gesehen hat, hat sie dann gesagt, ah, so schlecht ist es doch nicht. Und sie war eigentlich dann auch nicht so negativ eingestellt. Aber auch da ein Print geschickt und die Sache war erledigt.
2: Aber in der Theorie können sie ja natürlich schon äh, gut in die Suppe spucken, wenn sie wollen.
1: Richtig. Das Problem ist, man weiß halt nicht so recht, was genau passieren kann. Sie kann natürlich erwirken, dass das Bild wegkommt, also dass es runtergenommen wird, übermalt wird, abgedeckt wird. Und die Frage ist aber, ob sie irgendwelchen Schadenersatz geltend machen kann.
0: Hm. Ähm, ja, aber du, ähm, wenn du sagst, du druckst die Sachen. In welcher Form machst du denn das? Also Ausstellung ist ja eine Sache, da kann man zur Not das Bild einfach runternehmen. Hast du andere Publikationen, wo viele Bilder, was weiß ich, in
1: einem Buch oder Ähnliches sind? Ich habe keine physischen Bücher. Also ich habe schon so pro Reise jeweils so ein Blurb-Buch, aber das ist jetzt nicht groß. Das kann man zwar kaufen, aber das kauft keiner. Und, <lacht> und die E-Books, die ich da geschrieben habe, da hat es auch jede Menge Bilder drin, die sind einfach elektronisch verfügbar, die wurden aber auch schon tausende von Male runtergeladen und bis jetzt ist noch keiner gekommen. Aber theoretisch könnte man das da rausnehmen. und hm. Also ja, ich müsste mir dann halt Gedanken machen, wie ich das dem Rechnung tragen werde.
0: Weil ich sage mal so, der Worst Case wäre, wenn du sagst, okay, jetzt mache ich mal endlich ein Bildband, hier so 150 Seiten, die meine besten Fotos, und dann kommt irgendjemand und sagt, nö, das darfst du aber nicht, dieses Bild, hier will ich nicht, dann hast du da vielleicht eine große Auflage, die du dann einstampfen kannst. Das ist, das ist natürlich dann doof.
1: Das ist richtig, oder du reißt dann auf die Seite raus und sagst: Ja, hat jetzt eine Seite weniger. <lacht> genau. <lacht> Stimmt, auch da kann man sich behelfen. Je
2: natürlich. nach
1: Auflage wird das halt richtig Arbeit eine Special Edition vom Autor. Handgerissen, Hand, ne? Handgerissen. das macht, das macht also,
2: es dann noch, noch wertvoller. Dann gehe ich auch mal
0: davon aus, wenn du jetzt in andere Länder reist, äh, erkundigst du dich da vorher nicht wirklich, sondern gehst einfach los und machst deine, deine Fotos.
1: Ich gehe einfach los, aber jeweils am ersten Tag bin ich sehr, sehr vorsichtig oder versuche, mich da, versuche herauszufinden, wie die Leute reagieren. Und ja, ich bin da... Am ersten Tag vielleicht leicht angespannt, weil ich halt nicht weiß, wie die Kultur oder die Leute reagieren.
0: Mhm.
2: Ja, so also ein bisschen in, in den Flow nie. kommen dann. Du bist aber noch nie geteert und gefedert worden <lacht> und äh, auf, dem, auf der Eisenbahnschiene aus der Stadt getragen worden. Bis
1: jetzt noch nicht, aber wer weiß, was da noch alles passieren kann.
0: Mhm.
1: Na gut. Ähm, Boris, wenn du nicht noch weitere Fragen hast, dann können wir jetzt vielleicht mal
2: schauen, ob. So an anderen Stellen noch Fragen rein. Ja, also die rechte Frage war zumindest auch im
0: Chat schon, das habe ich gesehen. Die hat es hier noch nicht ins Twitter geschafft. Bei Twitter fragt aber Hamburg Cam ähm, an den Thomas, sollte ein Street-Fotograf
1: im Serienbildmodus arbeiten? <lacht> ja, das ist der Marco, den kenne ich. Hallo Marco, er ist eigentlich ein Analog-Fotograf oder er kommt aus der analogen Fotografie, das ist Serienmodus und, immer ein bisschen genau. schwierig. <lacht> und deshalb, ich sage immer, allen Workshop-Teilnehmern arbeitet im Serienbildmodus, weil ihr habt eine digitale Kamera, die kann zwischen vier und zehn Bildern pro Sekunde machen. Wenn ihr genau den richtigen Moment erwischen möchtet, macht Seriefeuer und löscht dann halt nachher am Rechner die restlichen oder die nicht gut gewordenen vier, und nehmt das fünfte Bild. Mhm. Und die könnt dann einfach aus fünf Bildern aussuchen, als nur von einem. Auch da hilft
2: natürlich eine leise Kamera.
1: Genau. <lacht> das stimmt. Vor allem in Bibliotheken oder in Kirchen oder so. Mhm. Aber der Vorteil ist natürlich schon, wenn du eine schlechte Körperhaltung oder Position hast, wenn du ein Bild machst von der anderen Person, oder sie gerade blinzelt oder so, dann kannst du das Bild wegschmeißen. Wenn du fünf in Serie machst, dann hast du sicher eins, das gut oder scharf ist, wenn du alles richtig machst.
0: Da fragt der Daniel bei Twitter, der Goldcolored, Goldcolored, hallo. Ähm, wie umgehe ich das komische Gefühl beim Fotografieren im Streetbereich? Nennt man es Angst?
1: Ich glaube, manche nennen es Angst. Wir können gerne mal darüber sprechen. <lacht> Sage ich jeweils. Jetzt legt euch auf die Couch. Die Angst ist jeweils bei euch im Kopf. Ich denke. Ihr müsst einfach mal es versuchen. Ich weiß nicht, ob es hilft, sich Mut anzutrinken, aber es ist einfach nur diese die ersten zehn Bilder, bis ihr realisiert habt, es funktioniert wirklich. Also es sagt selten jemand was oder geht in eine Gruppe raus. Wenn, während Workshops, wenn wir manchmal zu dritt, zu viert unterwegs sind, dann denken alle, ja, das ist ein Fotokurs, lass die mal fotografieren. Es ist, es ist etwas, was du mit dir selber wie soll ich mal sagen, ausmachen musst oder wie du selber darüber hinwegkommst, indem du einfach übst und probierst und dich immer näher, annäherst an die Person und irgendwann realisierst du, es ist gar nicht so schlimm. Das ist quasi so, so so eine Selbsttherapie. Ja, ich kann ich kann dir die Angst nicht nehmen. Ich kann dir nur sagen, du versuchst die Leute nie direkt anzuschauen, ihnen nie in die Augen zu schauen, versuch sie zu ignorieren, mach aber trotzdem ein Bild, knipst zuerst einmal links und rechts ein bisschen rum und tu so, als würdest du einfach alles ein bisschen fotografieren. Und irgendwann hältst du auf die Person, machst das Bild und dann knipst noch ein bisschen weiter und versuchen ruhig zu bleiben, nicht zu hektisch. Und ja. Und man sieht dir die Angst leider auch an. Das ist dann halt auch ein bisschen schwierig, wenn du da mit Angst unterwegs bist.
2: So mit Schweißperlen auf der Stirn.
1: Genau. Ja, man hat dann eine unsichere Körpersprache. Ne? Dann
0: das, genau. das fällt auf, das stimmt. Also was, was ich am Anfang auch gerne gemacht habe, ist so in der Stadt... Wenn irgendwo Brunnen sind oder so etwas, da sitzen ja auch Leute rum, da kann man sich erstmal um den Brunnen kümmern und dann ganz bisschen näher rangehen und dann mal einzelne Personen sind dann halt zufällig mit drauf, ja, passiert halt und so. Und wenn man dann irgendwie merkt, die registrieren einen gar nicht, dann kann man weitermachen. Was ich dabei gemerkt habe, ist, was ich eigentlich lieber mache, was aber tatsächlich immer so ein bisschen Herausforderung ist, auch für mich, jedes Mal wieder, wenn ich damit mal wieder anfange die Leute tatsächlich anzusprechen. Also nicht Street-Photography im eigentlichen Sinne, sondern eher Straßenporträts zu machen von fremden Leuten. Ähm, wenn man halt so Leute sieht mit einem spannenden Bart oder einer interessanten Kleidung oder einem coolen Tattoo oder einem süßen Hund oder so, ähm, dass man wirklich ganz klar auf die Leute zugeht, sich ganz kurz vorstellt, dass man sagt, dass man hier irgendwie, ähm, also immer einen Grund geben, ne? dass man irgendwie so ein Fotoprojekt gerade macht äh, zu dem und dem Thema und äh, ob sie denn Interesse hätten, ein Foto von sich zu bekommen und so. Und ja, Da musst du aufpassen, dass die Leute nicht
2: gleich denken, du willst ihnen was verkaufen.
0: Ja, das ist halt die Frage, wie du auftrittst. Also wenn du jetzt natürlich super schleimig professionell irgendwie daherkommst und gleich einen Model-Release-Vertrag unterschreiben lässt, dann hast du natürlich verloren. Aber wenn du da wirklich ganz unbedarft und freudestrahlend und sehr emotional an die Sache rangehst und... Also bisher habe ich da sehr gute Erfahrungen. Die Schwierigkeit ist mal, wenn man anfängt damit in, in, in irgendeiner Stadt und sagst, jetzt mache ich das mal, weil ich habe jetzt irgendwie zwei Stunden Zeit vor dem nächsten Termin, jetzt gehe ich mal los und mache ein paar Bilder. Ähm, so die ersten Leute ansprechen, das ist immer so diese Überwindung. Dieses, was Thomas vorhin so sagte, erstmal vorsichtig anfangen, wenn er irgendwo ankommt, so in diesen Flow reinkommen. Das ist da auch so. Und wenn du natürlich die ersten zwei Leute ansprichst und beide sagen ja, dann bist du natürlich euphorisch und es läuft. Ähm, wenn die ersten zwei schon sagen Nein, dann kostet das echt Überwindung weiterzumachen. Aber meistens lohnt es sich dann doch. Ähm, jetzt kommt hier der Thomas. Hallo Thomas. Ähm, der fragt: Ist man mit einem Klappdisplay
1: ein richtiger Streetfotograf? <lacht> <lacht> naja, vielleicht musst du auch noch ein Leica like haben, dass du ein richtiger Streetfotograf bist. Genau. <lacht> also für mich ist das Knapp-Display eins der Musskriterien einer Kamera, weil du kannst damit sehr, sehr viele Dinge tun, wo du mit der Spiegelreflex nicht kannst oder mit sehr, sehr viel weniger Aufwand. Also ich kann vom Boden aus ein Bild machen, voll kontrolliert und muss mich nicht auf den Boden legen. Mhm. Ich kann von oben senkrecht im rechten Winkel zum Boden ein Bild haben und kann das trotzdem noch kontrollieren. Und die Leute sehen halt auch nicht so, dass ich fotografiere. Als wenn ich die Kamera, die Spiegelflex vor dem Auge habe, sieht halt sofort jeder, dass ich ein Bild mache. Mit dem Club-Display habe ich das nicht. Ja, das, das ist so ein ist bisschen ja. wie früh mit dem Schachtsucher. Ne?
2: Genau, so Vivian Mayer. Ne? Du siehst ganz viele Bilder, wo sie, die sie natürlich mit der Rollerflex aus Bauchhöhe gemacht hat. Und die Leute schauen dann so nach oben, weil sie so über, über die Kamera leicht drüber, weil sie sie anschauen, aber gar nicht die Kamera bemerken.
1: Das, das habe ich heute auch zum Teil, wenn du Seriefeuer machst, dann siehst du, meistens guckt er zuerst auf die Kamera und dann dir in die Augen oder wir auch umgekehrt. Dann siehst du, jetzt hat er mich in die Augen geguckt und, <lacht> und dann sieht er die Kamera. Ja, also ich find, bin der Meinung, das ist ein sehr, sehr gutes Werkzeug, das Club-Display. Mhm.
0: Dann hat hier der Keren Wang eine Frage zum Lieblingsshootingort in Zürich und auf der Welt. Auf der Welt hat es ja schon gesagt. Was wäre denn in
1: Zürich dein Lieblingsort? Also in Zürich bin ich sehr oft zwischen Bahnhof und See unterwegs, also die Bahnhofstraße runter. ist also auf die Haupteinkaufsstraße. Ja, es ist noch schwierig zu sagen, der Haupt, der Lieblingsort in Zürich, weil es gibt halt viele Dinge. Und das, was du schon fotografiert hast, da gehst du sowieso nicht mehr hin. Es ist manchmal schwieriger, neue Orte zu finden in einer Stadt, die man kennt. Also, auch mal in Quartiere gehen, wo man sonst nicht hinkommt. Mhm. Aber so rund um den Bahnhof finde ich gut, am See vorne ist es gut, aber auch die Altstadt Niederdorf gibt verschiedene Orte. Und Lieblingsstadt weltweit, also jeder, der noch nie in Istanbul war, der sollte mal da hingehen, weil die Stadt einfach unglaublich groß und interessant und vielseitig ist. Ich weiß nicht, ob ich mal, war ich mal in Istanbul Nee, steht aber auf meiner Liste, ganz oben sogar. <lacht> Ja, ich denke, man kommt auch da relativ einfach, schnell und günstig hin. Also es ist so eine Destination, die ist vor allem, wenn man nicht zur Hauptreisezeit fliegt, ist es relativ günstig. Also so im Frühjahr oder im Spätherbst, wo es dann auch nicht mehr so heiß ist, aber es könnte unter Umständen halt ein bisschen regnen. Aber da kommt man gut hin.
0: Der Daniel schießt noch eine Frage hinterher, und zwar zur Brennweite. Er hat auch die EM10, also auch Micro Four Thirds hatte im Augenblick das 14 bis 42 und wollte sich einen 15 mm von Leica kaufen. Würdest du das empfehlen? Du hast ja gesagt, du bist mit einem 17 mm
1: unterwegs. Hast du Autofokus oder machst du das manuell? Ich habe Autofokus. Gibt es von Leica einen 15 mm? Ich dachte, die hätten einen 25 mm, also Panasonic mit Leica zusammen. Aber ja, also 15 ist halt ein bisschen weitwinkliger, aber schlussendlich, wenn du mit der Brennweite zurechtkommst, kannst du das gerne anschaffen. Also von ich musst du...
0: Ja, ich denke, ob du jetzt 15 oder 17 nimmst, das macht den ist, Cool jetzt auch nicht fett.
1: Nee, überhaupt nicht. Ich habe früher auch mit 20 fotografiert. Ich habe auch einen 19er von Sigma. Also ich denke, alles so zwischen 14 und 20 ist wahrscheinlich etwa gleichwertig. Wenn du nur mit dem fotografierst, dann gewöhnst du dich auch sehr stark daran. Und du bist du jetzt... Bist, ja.
2: Du bist jetzt, was, was Marken angeht, jetzt auch nicht so ganz religiös, wenn du sagst, hier das von Sigma und
1: das von so und so. Ich habe das Sigma vor allem gekauft, um, weil es ist viel, viel günstiger als das 17 und ich werde sehr oft gefragt, welches das sie kaufen sollen und ich muss es einfach mal ausprobieren, um zu sehen, was das kann. Und nee, ich bin nicht religiös. Klar, ich habe ein bisschen Zusammenspiel mit Olympus, ab und zu gebe ich da Workshops für Olympus, bin auch Olympus Visionary, das ist so eine das sind die Enthusiasten von Olympus. Hm. Aber ich bin jetzt da nicht vertraglich gebunden oder so. Aber Ich mag halt die, die Kamera und die Linsen, die sind, ich bin sehr zufrieden. Aber ich gucke auch mal, was die anderen Hersteller haben. Und eben, wenn ich halt gefragt werde, die meisten Leute müssen gucken, dass die Kamera nicht zu teuer wird. Und dann sage ich, ich, kaufe dir eine EM10 und eine 19 mm von Sigma und du bist bereit für die Straße. Und das kostet etwa weniger wie 700 Euro. Mhm. Und du sagst, du benutzt den Autofokus. Wenn wir schon bei der Technik
0: sind, arbeitest du gerne offenblendig, also mit geringer Schärfentiefe? Oder sagst du eher, naja, jetzt machen wir hier mal, ich, ich fokussiere mal vor, so auf zwei Meter oder auf drei
1: Meter und blende acht und passt? Nee, ich nutze den Autofokus. Ich arbeite im P-Modus, also ich weiß auch nicht was er für eine Blende nimmt. Aber meistens ist es blendig. Okay. Es hat mich mal einer angesprochen und gesagt, ja, du hast immer so krumme Einstellungen bei den Exif-Daten. Da habe ich gesagt, ja, wahrscheinlich, weil ich einen P fotografiere. <lacht> weil die Kamera macht sehr viel richtig. Und ja, ich kann mich dann sehr stark auf den Inhalt und auf die Komposition konzentrieren, wenn ich dann nicht noch lange rumfummeln muss, bis die Einstellungen stimmen. Und Zeit habe ich ja sowieso sehr wenig. Und mhm. die
2: Automatiken sind heute so gut, dass das
1: in der Regel klappt. Genau
2: und der Autofokus, der hat ja dann eh wahrscheinlich eine, eine Präferenz auf Gesichter.
1: Hat er auch kann man dazu einschalten. Bei 17 mm funktioniert das sehr gut. Bei 45, was ich auch manchmal verwende, ist es dann nicht mehr so zuverlässig, ja. vor allem bei Offenblende, wenn der Schärfebereich sehr schmal ist. Wenn du 45 sagst, dann
2: auch auf der Micro Four Thirds, das heißt, Richtig. das ist dann eher ein leichtes Tele. Bist du dann bist du eher weitwinklig unterwegs und musst nah ran oder bist du eher oder wo
1: ist so der Mix ungefähr? Also 95% weitwinklig mit 17 hm. mm, umgerechnet 34 mm und manchmal mit einer zweiten Kamera mit 45 mm. Das ist dann mehr so für Portraits oder Details oder wenn ich halt nicht nahe genug rankomme, weil ich in etwas im Weg ist.
2: Ja, dann haben wir, das war glaube ich die Sache auf Twitter, jetzt gucken wir mal ganz kurz, kurz in mal bei App Google, Google Plus und App.net, da gibt es eine Frage, aber die hat nichts mit dem Thema zu tun, die machen wir nachher.
0: Dann refresh ähm, ich hier mal kurz, Augenblick,
2: damit dein Ton
0: bleibt, ich überbrücke das gerade mal mit sinnlosem Geschwätz.
2: So. Du und deine Leitung. Äh, Bitte ist spendet, dass Boris endlich mal ein Glasfaserkabel übers Feld ziehen kann. Ähm, der Alexander, der Alfora, schreibt, äh, gibt es unterschiedliche Verhaltensweisen in Bezug auf Menschen und Motive oder andere Tipps und Tricks bei Street Photography, wenn man unterschiedliche Brennweiten benutzt? Ich versuche gerade von 50 Millimeter auf 28 umzusteigen beim Vollformat und kämpfe ein bisschen mit der reduzierten Entfernung und dem Bildwinkel.
1: Also 28 ist schon sehr, sehr weitwinklig, ein Vollformat. Also da musst du schon sehr nah ran, um, auch wenn du eine ganze Szene einfangen willst. Vielleicht gibt es irgendwo noch einen Zwischenschritt, so 35 oder so, um nicht den direkten Schritt zu wagen. Aber bei den Menschen ist es so, du musst halt versuchen, möglichst unauffällig zu sein und eben nicht hektisch und es einfach mal tun. Du siehst dann sofort, du kriegst dann sofort Feedback, ob die Leute das jetzt mögen oder nicht. Ist halt, der, ja. ist halt, glaube ich, je weitwinkliger man ist, ja, desto
2: näher muss man ran, aber desto mehr Impact haben die Bilder auch. Und je, je länger die Brennweite ist, desto mehr Sicherheit hat man, weil man weiter weg ist. Aber die Bilder sehen halt auch so ein bisschen
1: teilweise so nach Paparazzi-Fotos aus. Genau, mit 28 ja. bist du mitten in der Szene, wenn du neu genug dran bist. Ich hatte am Wochenende ein 8 mm Fischauge probiert auf meiner OMT. <lacht> Abstand zum Subjekt 5 cm. Und da war so ein junges Pärchen, das ein Selfie gemacht hat und ich musste die Kamera also wirklich zwischen Hand vom Selfie und dem Kopf hinhalten und so tun, als würde ich den Dom hinten dran fotografieren, war ziemlich schwierig, aber es hat funktioniert. <lacht> ja, gut, mit dem Fischauge hast du 180 Grad,
2: da kannst du ja. auch den Dom fotografieren
1: und links aber das Katalogchen und rechts
0: die Kamera. Sowas
1: ne? kriegst du aber nur in einer Menschenmenge hin, oder? Ja, es waren schon ein paar Menschen da und es hat halt so ausgeschaut, als würde ich jetzt die Kamera zwischen seiner Hand und seinem Kopf durchhalten, um ein Bild zu machen vom Dom. Aber das hat dann schlussendlich funktioniert und ich war ziemlich erstaunt, <lacht> wie, wie der Effekt ist. Aber du musst halt so nah ran, das geht fast nicht. Ja, super. Wobei
0: selbst wenn du wir jetzt wirklich nur den Dom hättest fotografieren wollen, also wenn jemand seine Kamera durch meinen Arm steckt, also da würde ich aber auch mal fragen, was das jetzt soll. Ach du, ich meine, das
2: das hat ja was. Also ich glaube, ich glaube, da kann man so von von Taschendieben ganz gut lernen. Ne? Die haben ja so, das, ja, das haben stimmt. das ja auch drauf mit mit Ablenkungsmanövern und solchen Geschichten. Gibt's ein tolles von Leonardo Vielleicht
1: müsste man da mal in die Schule gehen. Das stimmt. Also man lenkt die Person ab und macht dann ein Bild, wenn sie abgelenkt ist. Man ruft ganz laut: "Guck mal, ein grüner
2: Elefant!" Und genau, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Klick. Genau, der Kilian hat näher die rechte Frage, die haben wir schon beantwortet.
0: Ja, da fragt er, ob du hinterher die Person noch fragst, wenn du auf dem Display siehst, das ist ein Bombenfoto als Referenz. Dann äh, haben wir geklärt,
1: du fragst da eher grundsätzlich nicht. Also wenn es ein Bombenfoto ist und keiner was sagt, einfach weiterlaufen. <lacht> Denn wenn du fragst, dann hast du das Risiko, dass du das löschen musst. Ja. Also schlimm ist, wenn du ein Bombenfoto hast und der äh, fragt dich dann, was du jetzt mit dem Bild machst und wenn du es gelöscht hast. Und das ist dann schwierig, weil dann musst du dem das irgendwie ausreden. Irgendwie argumentieren. Ja. Argumentieren oder halt einfach wegrennen. Schnell. Das Bild retten.
2: Ja, oder auf zwei Karten fotografieren und es nur von einer löschen. Ne? Genau,
1: oder löschen und dann mit dem Wiederherstellungstool die Karte wiederherstellen. Hast du das auch schon mal gemacht? Nee, ich habe nee. es noch nie gemacht. Also, ich musste mal, als die Bilder irgendwie die Speicherkarte Probleme hatte, musste ich schon mal ein Bild wiederherstellen. Aber das hat nichts damit zu tun, dass jemand <lacht> das Bild gelöscht haben wollte. Aber weil theoretisch, theoretisch würde es gehen.
2: Aber das würde ich dann schon respektieren. Das also ich muss an
0: dieser Stelle auch nochmal sagen, dass hier keine Rechtsberatung gegeben wird und dass das hier die ganz genau. persönliche Meinung von Thomas ist. Genau, ich müssen
1: distanziere wir, mich von allen.
0: Das müssen wir ganz deutlich dazu sagen. Also das würde ich tatsächlich respektieren. Also wenn jemand sagt, nee, ich will das nicht, dann stell dir mal vor, du restaurierst das und veröffentlichst das und das kriegt derjenige nun noch mit, dann kann er dir natürlich so richtig was. Ne? Das
1: ist natürlich nicht das so schön. Ich würde mal sagen, es kommt das Bild an, was ich damit tun würde. Ich weiß es jetzt noch nicht. Aber mhm. ich denke, ich. Natürlich habe ich auch einen gewissen Respekt vor Leuten, auch wenn der vielleicht nicht so groß ist wie bei anderen Leuten <lacht> oder Menschenfotografen. Ja, also das Gesetz ist schon für die meisten die größte Herausforderung, aber ihr könnt auch so fotografieren, dass die Leute nicht erkennbar sind. Ich habe bei ich mache ein paar Videotrainings auf Udemy und da gibt es ein Training, das ist umsonst verfügbar oder kostenlos verfügbar. Wo es ums Gesetz geht in Deutschland. Also das könnt ihr euch gerne mal angucken, da gebe ich ein paar Tipps eben un, unkenntlich fotografieren oder nicht publizieren oder Model Release Vertrag oder halt das Risiko tragen.
0: Da kannst du uns ja vielleicht mal einen Link geben.
1: Genau. Geben
2: wir das genau. mal weiter. So, jetzt war's das auch Plus. Hast du denn auf Facebook noch Fragen bekommen? Ich schaue gerade.
0: Jetzt ähm Lalalala. Nein, keine zur Street-Fotografie.
2: Gut, dann? Ja, so super. Würde ich sagen, hast du, hast du, gibt es noch irgendwas, was wir an, anreißen hätten müssen, was wir jetzt komplett
1: übersehen haben, Thomas? Nee, die wichtigsten Fragen, die sonst immer gestellt werden, sind gestellt worden.
2: Ja. Gut, dann, äh, wenn man
1: findet dich auf
2: Streetcast
1: FM und wo noch? Unter thomas.leuthard.photography. Da sind auch alle Links auf Flickr, Facebook, Google+, Twitter, Instagram. Ja. thomas.leuthard.photography.
2: Richtig. Mit ph und y am Ende. Richtig. Super. Ja, dann vielen Dank. Das war total aufschlussreich. Vielen Dank für euch. Ja, ja Dankeschön, Thomas. Dann bis, ähm, ja, bis irgendwann mal wieder. Bis später mal, ja. man sieht sich
1: irgendwann <lacht> oder im Leben.
2: Oder fotografiert sich, genau. Genau. <lacht> Alles klar. Hau rein, Bis rein, Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Ja, das ist ja. mal spannend. Ich, ich habe den Link hier mal mit in unser Ding und dir in deinen, deinen Chat geworfen. Für ja. die, die Shownotes. Mit dem Videotraining, was er sagt. Das geben wir doch gerne mal weiter. Sehr
2: schön. So, dann sind Klasse. wir Klasse. Ähm, ja, finde ich ja mal eine spannende wieder, Herangehensweise, muss ich sagen. Dann sind wir wieder im normalen Flow an diesem Punkt. Ja, jetzt fangen wir mit der Sendung an. Jetzt fangen wir eigentlich mit der Sendung an. <lacht> ah, schön. Ja, ähm, wir, das ist übrigens die Sendung 420, wer in den Shownotes nachgucken will, happyshooting.de, Folge 420. So ja, schaut's aus. Und dann kommen wir jetzt zum ganz wichtigen Thema. Nämlich dem, dem Fotofakt. Fotofakt. <lacht>
0: Ja, und den hat diesmal der Dieter wieder geschickt. Er schreibt hier, Servus, Chris und Boris. Chris macht die schon mal fertig, die Links in die Show mach zu ballern. Ich mache gerade Thomas seine anderen Links hier rein. Sehr schön, ich lese mal vor. Er schreibt, mich düngt zur Nummer 420, gibt es eine reichhaltige Auswahl an Kameras und Zubehör. Ergo werde ich nur ein paar zur Präsentation erkiesen. Erkiesen? Erkiesen? Interessante Wortschöpfung. Beginnen wir mit der neuesten Kamera, der Olympus E420, die erstmals anno Domini 2008 in den Läden erhältlich war. 10 Megapixel vor Viert Standard, bis zu ein Viertausendstel Belichtungszeit und so weiter. 14 Jahre zuvor erreichte die Kodak DCS420 basierend auf einem Nikon N90 Body lediglich 1,5 Megapixel, war aber mit Sicherheit wesentlich teurer als die Einsteiger Olympus. Wer sich dennoch nicht derotieren nee, der, ließ, erhielt eine massive Kamera, die einen Crop-Faktor von 2,6 aufwies und 1610 KB große TIFFs erzeugte, für die Photoshop ein eigenes Plugin zum Lesen benötigte. Wahnsinn. Ja. Im Jahre des Herrn 1971, einem wahrlich vortrefflichen Jahr, erschien die Polaroid 420 Land Camera. Ein Plastikbomber durch und mhm. durch. Gehäuse, Auslöser, Objektivhalterung, selbst das Objektiv selbst. Es konnte Blenden von 8,8 bis 42 und Belichtungszeiten von 10 Sekunden bis 1.200 eingestellt werden. All diese Kameras passen jedoch schwerlich in das Aquapack 420 Hardlens Camera Case, das nur kleine Kompakt, kleinen Kompaktkameras Schutz vor den Unbilden des nassen Elementes bietet. Liebe Grüße, Dieter. Das ich nächste diese, Mal machen wir nur so Aufsätze kleine Märchenmusik
2: klasse. im Hintergrund. Ich finde diese Aufsätze klasse. Mehr davon. Ja.
0: Ha, Und ja. wir müssen noch einen Fotofakt nachreichen. Und zwar hatten wir ja die Sendung 418 aufgenommen, live beim Podstock auf der Bühne und damit haben wir natürlich unsere lieben Fotofaktschreiber vollkommen verwirrt, weil es ja nun nicht an einem Dienstag war und alles irgendwie vorgezogen. Also liebe Fotofaktensammler da draußen, es ist im Augenblick nicht ganz einfach mit uns. Wir nehmen das einfach zur Kenntnis. Die 418 die 480 wollen wir 18 wollen wir hier trotzdem nachreichen.
2: Mhm.
0: Ähm da hat mich auch der Dieter geschrieben. Servus, Boris und Chris. Heute packe ich meine Domke Pro Pack 418 in meine Domke Pro Pack 418. Eine Lomografiekamera Color Splash Chakra Edition 418. Falls ich Chakra Edition. Ja, cool, oder? Falls ich aushäuse fotografieren gehen will. Auf Schusters Rappen nähere ich mich dem Weiher, entnehme die Kamera dem Rucksack, um sie in das Aqua Small Camera Case 418 zu stecken und mich dann ins Wasser zum Abkühlen zu begeben. Im Studio greife ich dann zu einem Schmuckstück, der Moi and Bestie Serial 418, die einem Steampunk Film entsprungen sein könnte. Ohne ein Belichtungsmesser wie den formidable Sekonic L-418 wäre man jedoch auf das Schätzchen, auf das Schätzen der Belichtungswerte angewiesen. Auf das Schätzchen. Auf das Schätzchen der Belichtungswerte, genau. Mhm. Liebe Grüße, mhm. Dieter. Ja. Ja, doch. Also das sind halt so Aufsätze, die muss man einfach mal bringen, finde ich. Sehr schön. Ja.
2: So, jetzt haben wir aber lang genug ganz tolle viele Sachen gehört. Jetzt gibt es noch was viel Tolleres. Happy Shooting. Der Fotopodcast. Werbung.
0: Ja, denn diese Folge wird unterstützt von enjoyyourcamera.com, die ähm, ja, hier nicht nur die Sendung unterstützen, sondern uns auch immer wieder schöne Sachen zum Spielen schicken. Und diesmal hatten sie uns geschickt, das ist aber schon länger her, den Strip Tube. Ja. Und den haben wir getestet. Und den haben wir getestet. Und zwar bei den Klostergeistern. Und da haben wir ihn auch direkt verlost. Also da gibt es jetzt schon einen glücklichen Gewinner von. Ja, StripTube, das ist eine Röhre. Also man könnte sagen, so eine übergroße Pringelsdose oder
2: ja, wesentlich stabiler es und gibt, äh, diese, sieht auch besser aus. Es gibt man diese,
0: diese Pappversandröhren, wo man so Poster drin versenden kann. Stellt euch sowas vor, aber eben in leicht aus Kunststoff und in drinne voll verspiegelt und an einer Seite geöffnet. Von also unten, du, der ja? Länge nach quasi ist das Ding. Der Länge nach geöffnet, an einer Seite mit ja. Milchglasscheibe schön diffus und unten kann man eben einen handelsüblichen Aufblitz, einen Aufblitzsteck, einen Aufsteckblitz reinstecken.
1: <lacht> Ein
0: Aufblitzsteck. Ja, den kann man unten rantun. Ähm, dafür sind richtig so Haltebacken da unten dran, die mit so... Haltebacken? Haltebacken, ja. Haltebacken. Ja, ja, so, so Haltebacken. Haltebacken. Kennst du Ach, die nicht? Ja. Die, die werden auch rot, wenn sie sich genieren. <lacht> <lacht> ähm... Die konnte man mit so einem Innensechskant-Winkelschraubendreher, im Volksmund auch Inbus genannt, konnte man die lösen und äh, verstellen und auch wieder schön festmachen. Also ihr könnt die an euren Blitz anpassen, damit der Blitz da schön sauber drinne steckt und auch hält. Ähm, das Ganze wird noch unterstützt mit so einem Klettverschluss, also wird noch ein Klett um den Blitz drum gezogen, das Ganze schön eingespannt. Jetzt würde man natürlich trotzdem sagen, okay, jetzt habe ich da eine Röhre dran, die ist bestimmt, ein Meter oder so ist die lang gewesen, schätze ich jetzt mal so aus dem Bauch. 80 cm bis ein Meter. Jetzt würde man ja sagen, ja gut, jetzt normalerweise würdest du den Blitz in den, in den Blitzfuß aufs Stativ stecken und dann hängt da so eine riesen Röhre dran. Das ist natürlich schon eine Belastung für den Blitzfuß vom Blitz. Und deswegen macht man das auch nicht. Sondern dieses Strip-Tube hat an der Seite eine Schiene und diese Schiene passt in einen ja, leider nicht handelsüblichen Blitzschuh ähm, hinein. Weil so ein Blitzschuh hat ja normalerweise an einer Seite einen Anschlag, sodass man den Blitz nicht durchschieben kann. Deswegen funktioniert das nicht. Und ich habe auch ähm, Blitzschuhe, die keinen Anschlag haben, wo man durchschieben kann. Da muss man mit so einer kleinen Schraube festdrehen an der Seite. Die haben auch nicht gepasst, weil die waren ein bisschen zu schmal. Was es aber gibt, sind solche Blitzschuhe, wo sich eine der Seitenhaltebackenteile äh, tatsächlich mit der Schraube auch verschieben lässt. Also eher wie ihr das so von Kamerahalterungen, von diesen Schwalbenschwanzhalterungen kennt. Ähm, sowas benötigt ihr. Und dann kann man dieses Striptube da eben direkt mit der Schiene drauf befestigen. Und zwar so, dass der Schwerpunkt genau in diesem Blitzschuh drin steckt. Das balanciert man relativ schnell aus. Und dann lässt es sich eben ziemlich easy äh, bewegen und im Winkel anpassen, wenn ihr da Neiger habt. Das ist dann so ein Punkt, wo dann auch so ein Kugelkopfneiger ganz interessant sein kann, damit ihr dann wirklich allen, alle erdenklichen Winkel damit hinbekommt. Ja, und das haben wir mal ausprobiert und das ist interessant, das Licht, weil es ist auf der, in, in einer Richtung ja sehr hoch, das heißt, macht sehr weiche Schatten, es ist aber nur ganz schmal, es ist also wirklich so ein, so ein Streiflicht mhm. und ähm, Deswegen hat das auf der schmalen Seite eben eine erhärtere Schattencharakteristik. Und diese Mischung, die eben ganz typisch für diese Streiflichter ist, die funktioniert damit eben auch. Ähm, also es ist spannend, dieses Licht. Ist, es ist wirklich spannend. Es ist nicht ganz einfach einzustellen. Damit muss man ein bisschen üben. Wir haben da ja ein paar Experimente mitgemacht. Aber es war eigentlich relativ schnell auch so ein, so ein Wow-Effekt da, weil das ist ziemlich, ziemlich handlich, das Teil eigentlich. Also klar, es passt jetzt nicht in den Rucksack oder so. Aber so ein zusammengebautes Striplight, was man normalerweise hat, also eine Softbox oder so. Ja, entweder hat man den Stress, das Ding aufbauen zu müssen, um es eben klein zusammenfalten zu können. Oder man transportiert es halt zusammengebaut und dann nimmt die dann noch mehr Platz weg. Und so eine Röhre, die wirfst du schon mal irgendwie auf die Rücksitzbank. Und da passiert auch nichts dran. Also da musst du keine Angst haben. Das Ding hat echt einen robusten Eindruck gemacht. Ich fand das Ding spannend. Hast du da mal so einen, so einen Preispunkt? Wir kriegen immer den Kommentar, wir
2: sollen auch mal die Preise dazu sagen. Ähm, ja, das StripTube kostet 179,99.
0: Joa, kann man machen.
2: Ähm, gibt's dann noch? Mit dem, kann man noch einen speziellen Blitzschuhadapter dazu kaufen für 12 Euro? Und dann gibt es noch so einen Doppelpack, der ist dann im Preis ein bisschen günstiger. Hm. Weil das ist, also zwei davon ist natürlich der Hammer dann. Das ist also richtig Klar. cool. Das ist, das ist quasi so ähnlich wie ähm, vom Licht her wie diese led Mhm. Dinger, diese LED-Stäbe. Mhm. Nur ist, glaube ich, das Strip Tube noch ein bisschen größer. Ja, deutlich. Also der ist deutlich größer. Mhm. Und du hast natürlich die ganzen Vorteile, die auch ein Blitz hat, nämlich einfach du kannst mit ganz anderen Energien und so weiter arbeiten. Ja, du hast das mehr heißt, Leistung. Das heißt, du kannst sowas, du sowas zum nicht. Beispiel auch bei Tageslicht mal einsetzen.
0: Richtig. Also ist ein interessantes Produkt auf jeden Fall.
2: Ja, und ihr bekommt natürlich, wenn ihr das bestellt oder egal was sonst bei Enjoy Your Camera nochmal 5% auf die Bestellung, wenn ihr den Code Happy Shooting 2015 verwendet. Und wir bedanken uns herzlichst für die Unterstützung. Vielen, vielen Dank. Ja. Der Michael hat eine Frage. Hallo Boris und Chris, die Kamerahersteller treiben die Entwicklung in Hard- und Software ja ständig voran. Ist euch vielleicht bekannt, ob es Versuche gibt, so etwas wie eine regionale iso einstellung anzubringen. Also in Hamburg eine andere als in München. <lacht> ich glaube, er meint auf verschiedenen Flächen des Sensors, auf verschiedenen Teilen <lacht> des Sensors. Grundlegende Einstellungen wie Blende, Brennweite und Belichtungszeit wirken sich ja global auf das Bild aus. Wie verhält es sich mit der ISO-Einstellung? Durch gezieltes Verändern der ISO-Werte in verschiedenen Pixelgruppen könnte der Blendenumfang vielleicht deutlich erhöht werden. Äh, soweit mit der Tech-Denkerei. Weiterhin viel Spaß beim Fotografieren, euer Michael. Tja, ähm, ich habe mal darunter
0: so meine Ideen geschrieben. <lacht> bei ähm, Nikon gibt es ja schon so etwas, ich glaube es heißt Active D-Lighting. Oder war das ja, bei das Canon? Ist aber,
2: ist aber trotzdem der komplette Sensor immer bei gleicher ISO.
0: Richtig, also das, was er jetzt konkret, wie er das jetzt sagt, dass jetzt bestimmte Sensorbereiche mit unterschiedlichem ISO tatsächlich arbeiten, das ist mir nicht bekannt. Das wüsste ich jetzt auch nicht, ob das technisch machbar wäre. Aber was die ja machen, ist diesen Effekt, der beschrieben ist, zu mhm zu bekommen, also sprich dunkle Bildbereiche gezielt anzuheben, weil der Dynamikumfang ist sowieso da, da habe ich ja gerade Tests gemacht, findest du bei mir im Blog, ne? foto.nsonic.de das heißt gerade in den dunklen Bereichen ist der Dynamikumfang enorm gewachsen im, im, im Laufe der Zeit durch die Technik, das heißt es ist eh da, aber was die halt versuchen ist, dass du gleich in einer Aufnahme, gerade wenn du JPEG fotografierst, diese Daten dann auch siehst, das heißt die werden heller gemacht, und das erreichen die, ich glaube, beim Active D Lighting dadurch, dass die intern mit sowieso mit einem etwas höheren ISO Wert arbeiten, also etwas
2: empfindlicher sind und dann die hellen Bereiche wieder zurückrechnen und eine Kurve und, drüberlegen. Ja, ja, aber das ist das ist ja dann ähm, genau das, was er eigentlich nicht will, sondern äh, das ist halt dann wieder der komplette Sensor wird bei einer anderen ISO gefahren. Ja, aber wie,
0: wie, wie würdest du den den Sensor vor der Aufnahme Sagen wir mal, flexibel mit, mit einem ISO-Wert-Teppich überziehen wollen, das weißt du ja eigentlich erst, wenn du die Aufnahme gemacht hast, wie viel Empfindlichkeit du
2: haben willst. Ich weiß und da liegt das Problem. Nee, ich kann es nicht sagen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, äh, ich vielleicht, äh, nee, ich weiß es nicht. Also,
0: es, es das geht halt in diese Richtung HDR mit einer Aufnahme, um da eben mit verschiedenen äh, Verstärkungen zu arbeiten. Und ob das am Ende dann tatsächlich durch. Ich meine, der ISO-Wert wirkt sich ja meines Wissens auch dann nur auf die Verstärkung aus, die dahinter ist. Ob man da jetzt schon sagen könnte, ja, man liest jetzt, was weiß ich, den Sensor, die, den Pixel XY aus und stellt dann fest, oh, das ist aber wenig da, jetzt drehe ich nochmal am ISO und lasse das nochmal durch den Verstärker laufen. Ähm, keine Ahnung. Also, was klar ist, HDR in der Kamera kommt, das gibt es ja schon. Mehr oder weniger gut funktioniert das und ich denke mal, auf so eine Idee mit dem ISO sind mit Sicherheit auch die Techniker schon gekommen. Und wenn da irgendeine Lösung kommt, wie auch immer sie aussehen wird, wird das irgendwann so sein, dass du ein HDR in einer Aufnahme kriegst.
2: Gut, gut. Der. Nee, nicht der. Keiner hat das. Du hast es reingetan. Hier. Ich habe das reingetan, ja. Grüßmeldung <lacht> von Olympus. Ja, bei.
0: Photographics-Magazin.de gesehen. Ich weiß gar nicht, wo ich den Link her habe. Ähm, es geht um die OMD EM10 Mark II. Im Augenblick rüstet Olympus ja auf. Und, ähm, ist das eine News oder ein Gerücht? Das ist ein Gerücht, was nah an der News ist, weil das ist schon sehr aktuell. Es soll nämlich schon Ende August eine neue OMD EM10 vorgestellt werden. Das ist jetzt auch nicht so wahnsinnig abwegig, weil der Nachfolger der EM5 ist ja schon da. Und Olympus sagt ja auch, dass sie relativ lange Zyklen haben und die EM10 gibt es ja nun auch schon seit einer Weile. Das äh, liegt also nahe, dass da was kommt. Es sind auch keine größeren Änderungen erwartet. Also wenn ihr jetzt gehofft habt, dass da irgendwie was ganz Tolles, Neues kommt, dann... Äh, seid mal nicht zugespannt. Es soll wohl derselbe Sensor sein. Auch das ist naheliegend, weil im Micro 4 Thirds-Bereich ist das eigentlich ein sehr guter Sensor, soweit ich das bisher lesen konnte und hier auch in erster Hand ausprobieren konnte. Mit den 16 Megapixeln, da wird sich so schnell nichts tun. Was kommen soll, wäre ein elektronischer Verschluss und auch das ist jetzt nicht überraschend, weil das hat die, die EM5 Mark II ja auch. Das heißt, damit könnt ihr dann absolut geräuschlos in einer Bücherei fotografieren. Das Thema hatten wir ja vorhin gerade. Könnte also für die Straßenfotografen unter euch interessant sein.
2: Gut, und dann äh, gibt es noch eine Newsmeldung, und das ist eine, äh, die ist hier jetzt gerade aus dem heißen News-Ticker. Da geht es um Sensorprobleme bei den einsteiger von Canon.
0: Ja, 750D und 760D. Da gibt es wohl bei einzelnen Serien. Probleme mit der Vergütung vom Sensor mhm. und das führt dazu, dass sich auf dem Sensor weiße Flecken bilden. Also das sieht so ein bisschen aus wie so ein Streusel dann auf dem Sensor. Fängt wahrscheinlich das langsam klingt an. Nicht, klingt nicht gut. Nee, es, es wird halt langsam anfangen und das Ergebnis sind dann schwarze Flecken im Bild, weil an der Stelle eben kein Licht mehr auf den Sensor kommt. Ähm, soll hauptsächlich oder deutlicher auftreten bei kleineren Blenden. Also so, mhm. als ob eben ein kleiner Staub Fleck da auf dem Sensor Also das, das,
2: das, das was bei Staub auch, ähm, der wird da auch sichtbar bei kleineren Blöcken. Genau.
0: Und da im, auf der Heise-Seite könnt ihr auch mal gucken, da sind Fotos von so betroffenen Sensoren oder zumindest von einem, wo das ganz extrem ist. Da seht ihr, wie sowas aussieht. Also das müsste man erkennen, wenn man auf den Sensor mal drauf schaut. Ähm, checkt das mal, wenn ihr das habt. Ich weiß nicht, ob da auch Seriennummern, äh, so ein Nummernkreis angegeben ist. Das kann um, ich nicht sagen. Keine Ahnung. Also lest euch das mal durch, wenn ihr so eine Kamera habt. Checkt das mal bei euch, weil man möge dann bitte Canon kon kontaktieren, den Support. Die wollen das kostenlos instand setzen.
2: Ja, hoffen wir das mal. Wäre schon schön, wenn sie das tun würden. Ansonsten,
0: ja, das Ansonsten ich schon reden wir dran. da nochmal drüber. Also sie haben, sie haben das nicht dementiert, das Problem und haben gesagt, man möge sie dann kontaktieren. Von daher das wird das schon gut. seinen Gang gehen.
2: So, ich habe noch was aus den Kommentaren gefischt und zwar Jens hat äh, noch mal das Thema zum Fotografieren auf Bahngleisen aufgegriffen und sagt zum Thema Fotos auf Bahngleisen hat die Bundespolizei auch eine Infobroschüre rausgegeben. Das ist also tatsächlich äh, so ein äh, ja so so ein Thema, dass das tatsächlich auch schon die entsprechenden Behörden sich äh, hier auf die Fahne geschrieben haben, da was drüber zu machen und da geht es eben um genau dieses Thema, wie schnell kommen solche Züge eigentlich an, wie viele tödliche Unfälle gibt es und ja.
0: Ja und man kriegt es halt tatsächlich nicht mit. Also das ist wirklich gefährlich, wir haben es beim letzten Mal ja schon gesagt. Ähm, vertraut nicht darauf, dass ihr die Züge hört, das ist nicht so. Also da muss man wirklich ganz aktiv in beide Richtungen gucken, wenn man da nicht hinguckt, sieht man das nicht. Hört man das genau. nicht, kriegt man das nicht mit. Es gab allerdings auch einen Kommentar zu diesem Thema, ob es denn auch verwerflich sei, ähm, wenn man Fotos auf Gleisen macht, von denen man ganz sicher weiß, dass die Strecke stillgelegt ist und wenn da auch schon äh, Schienenabschnitte fehlen und ein Baum auf der Strecke liegt, Äh, Nee, finde ich persönlich nicht. Ja, Das kann man schon machen.
2: Also das muss man dann mit sich selber ausmachen, ob ja. man in dem Moment halt diese Vorbildfunktion haben möchte und dann vielleicht irgendwelche Kids das nachmachen, die eben nicht so ein Gefahrenbewusstsein haben. Das muss man mit sich selber ausmachen. Gefährlich ja. ist es dann natürlich nicht mehr. Nee,
0: gefährlich ist das nicht. Also man kann sowas ja zum Beispiel auch machen im Landschaftspark Duisburg. Da gibt es ja auch den, das ist ja quasi das Ende von den Gleisen. Da ist ja der Bahnhof und da fährt jetzt auch erstmal nichts mehr. Oh. Da kannst du ja auch einfach über die Gleise latschen und da kannst du natürlich auch fotografieren. Ähm, das geht schon. Es, ich finde es halt dann schön, wenn man solche Bilder zeigt, wenn ihr das dann irgendwo unter dem Bild dazu schreibt oder in die Galerie mit dazuschreibt, dass das, das eben unter diesen Umständen entstanden ist und dass sich bitte jeder da bewusst sein sollte, dass man also das, das nur auf solchen Abschnitten machen soll.
2: Das ist ja so ein bisschen wie, weißt du, wenn, wenn, also zumindest ist das für mich so eine goldene Regel, wenn ich irgendwo an einer Kreuzung stehe und es kommt kein Auto, würde ich möglicherweise über eine rote Ampel gehen, aber wenn da irgendwo Kinder stehen und warten, dann natürlich nicht. Richtig. Ja, weil halt Vorbildfunktion.
0: Mhm.
2: Nun gut, ähm, auch eine Vorbildfunktion, das ist ein schlechter Übergang. <lacht> Aber wir, wir, haben, wir, haben hier noch was, wir haben hier noch was zu verschenken.
0: Ja, es geht jetzt hier Schlag auf Schlag. Jetzt kommen die ganzen Kurzthemen hier. So geht's los. Happy Shooting, der Fotopodcast. Werbung.
2: Genau, und wir werden nämlich wieder unterstützt von Jimdo. Und es geht heute wieder... Über eine Hörerseite und zwar die von Marco heute. Der schreibt uns Hallo Boris, hallo Chris, vielen Dank für die vielen Stunden Autofahrt, die ihr mir mit eurem extrem informativen und sehr abwechslungsreichen Podcast verkürzt. Da wird man garantiert nicht dümmer. <lacht> seit na ja, seit einiger Zeit ist Jimdo euer Sponsor und ihr Bereich, er berichtet in schöner Regelmäßigkeit über diesen Webbaukasten und ihr habt dazu aufgerufen, euch Webseiten zu schicken, die mit Jimdo erstellt wurden. Nach ewiger Man müsste eigentlich Überlegung habe ich mir, dass das auf euren Podcast hin mal angeschaut bei Jimdo und gleich das Knollepolle pro paket geordert. Yes! Die, das Ergebnis seht ihr hier ähm, auf mar-sei.de. Es würde mich als blutigen Website-Anfänger eure Meinung dazu doch sehr interessieren. Vielleicht passt das ja in eure Sendung. Und ob das passt, Marco. Ähm, blutiger Anfänger, das sieht man der Seite nicht an. Das ist meine erste Idee, die ich da habe. Ich schaue mir, da, schau mir das an. Du hast... Ein ganz schlichtes Team ausgewählt, oben mit so einem sogenannten Burger-Menü, ne, so was zur so Seite wegklappt. Diese drei Linien. Äh, ne? Burger-Menü, mit, mittlerweile offiziell. <lacht> okay. Weil es ja wie so ein Burger, ne? so. Ja, Deckel, oben Fleisch, und ein Deckel. Brötchen in mhm. der Mitte, die, die Bulette dazwischen. Ähm, und was mir total gut gefällt, ist einfach der erste Eindruck, weil man sieht deine Fotos auf einen Schlag. Du hast ja, gleich ist auf die Vorderseite eine kleine Galerie mit deinen Bildern gemacht. Es ist halt so
0: wirklich ähm, simpel, minimalistisch vom Layout mhm. her. Das ist eine ganz einfache Schrift. Das ist eher so eine Schreibmaschinenschrift. Da steht nur sei Fotografie. Und darunter kommt direkt eine Galerie von Bildern. Mhm. Ähm, das ist auch der erste Eindruck. Und ich muss sagen, der hat mir sehr, sehr gut gefallen, weil das eben auch eine schöne Bildauswahl ist, die da kommt. Ähm, meine einzige Anmerkung, die ich dazu hätte, ist, ich würde wahrscheinlich auf der Startseite noch versuchen, entweder einen bunteren Mix zu machen, weil du hast hier Schwarz-Weiß und Farbe und bei den Farbbildern auch ganz verschiedene Farbgebung, also Farbbearbeitung. Oder mich tatsächlich für eins entscheiden, also für eine Bildsprache, so als für den ersten Eindruck. Dass du mhm. natürlich auch verschiedene Bilder machst, das sieht man ja hinterher, wenn man in die einzelnen Galerien reingeht. Aber so für die Startseite würde ich mich wahrscheinlich entweder für eins entscheiden oder es wirklich ganz bunt machen.
2: Mhm. So, dann hat er äh, in, dem über in dem Seitenmenü, man muss also tatsächlich dann draufklicken, dass es aufgeht. Erst das ist übrigens eine
0: Hürde für Ältere. Ja, ist, also ja. Du schränkst damit deine Zielgruppe ein, aber ich denke, das wird ihm an der Stelle egal sein. Ich denke, hm. wer, wer, wen er fotografieren möchte, der weiß auch, dass man auf dieses Menü da klicken kann.
2: Genau, schreibt hier ein paar Worte über sich, wer er ist und so weiter. Ein Foto hat er dann weggelassen. Muss unglaublich hässlich sein, der Mensch.
0: Na, so ein abstraktes Schattenbild einfach. Ja, ja. alles okay.
2: Mhm. Ähm, ich ich sehe halt doch lieber gerne den Menschen selber. Das ist irgendwie freundlicher. Aber viele Fotografen haben ja das Problem, dass sie gerade von sich kein gutes Bild haben, weil sie immer die Bilder machen. Mhm. Äh, dann zwei Galerien. Einmal für einen Menschen, einmal anderes. Ähm, dann noch eine Seite über Shootings. Also genau, da schreibt es so ein bisschen, dass er, dass er auf der Suche nach Menschen ist für, für Shootings und so. Ähm, dann gibt es noch eine Kontaktseite, wieder den Klassiker. Da würde ich vermutlich neben dem Kontaktformular, was mir gut gefällt, weil auch nochmal ein schönes Bild neben dran ist, würde ich tatsächlich auch nochmal eine E-Mail-Adresse hin, hin tun an der Stelle. Das macht es dann vielen Leuten einfacher, dich zu kontaktieren, wenn sie das auf eine andere Art und Weise machen wollen. Und dann im Impressum, hast du eine E-Mail-Adresse? Ähm, aber da ist wieder der Klassiker, ne? Info Ad und das Ad ist dann geschrieben, eckige Klammer auf at eckige ja, Klammer zu. lass das sein. Lass das weg, mach ein normales Ad-Zeichen rein, die Spammer, die deine E-Mail-Adresse aus dem Web suchen, kommen über diese Hürde schon lang drüber weg, also das brauchst du nicht tun. Ja, das, macht so, das macht so den Menschen schwieriger, weil die können es ja nicht rauskopieren, sondern die... Beziehungsweise in, in diesem Sinne macht es gar keinen Sinn,
0: äh, in diesem Sinn, in diesem Fall macht es gar keinen Sinn, weil die Domain, marbine-sei.de, die ist registriert, das heißt, die Spam haben die sowieso. Und ein Info-Ad, das klatschen die ran, ganz da, da da brauchen die gar kein Wörterbuch für, das machen die genau. einfach. Admin-Ad, Info-Ad, Webmaster-Ad, die, die werden sowieso angeschrieben. Also ja. lass das weg, mach dann Info-Ad, also schreib es richtig wie eine E-Mail-Adresse, dass die Leute da einfach per Doppelklick markieren können und das nutzen können.
2: Mhm. Aber so äh, im großen Ganzen, eine sehr zeitgemäße, sehr moderne Seite... Die mhm. funktioniert und ähm, ich gehe mal davon aus, ich mache es mal kleiner. Jawohl, die ist auch schön responsive. Also die faltet sich dann auch schön zusammen, wenn man den Browser mal ganz schmal macht oder wenn man es im Smartphone anguckt.
0: Ich finde das, cool. find das sehr schön. Ähm, wo man halt überlegen kann ist, wenn du die Seite machst für dich privat, um Bilder zu zeigen, dann finde ich das absolut super so. Wenn du sie machst, um Kunden zu gewinnen, dann würde ich wahrscheinlich die Galerie anderes weglassen und würde einfach das Ding nur Galerie nennen oder Portfolio. Und äh, wenn du vorhast, zukünftig eben Menschen zu fotografieren, gegebenenfalls auch gegen Geld, ähm, dann zeig halt auch nur das. Also gar nicht groß verwirren, sondern ganz konkret zeigen, was du machen willst.
2: Also, wenn der Marco das als selbst betitelter, blutiger Website-Anfänger so cool hinkriegt, dann schafft ihr das auch. Geht doch mal auf Jimdo.de da baut ihr euch eure eigene Website kriegt 20% auf die Pro-Pakete mit dem Code Knollepolle und ja, wir bedanken uns ganz herzlich für die Unterstützung.
0: Jawohl, ja. Tja, unterstützt wurde auch Indiana Jones. <lacht> ja. <lacht> ähm aber das darum soll es jetzt gar nicht gehen, sondern es geht um den Film, der gedreht wurde. Und zwar, ich weiß gar nicht, ist das der zweite Teil, glaube ich, ne, wo Indiana Jones dann flüchtet mit solchen Minenwagen durch so einen Stollen über die Gleise, rasante Fahrt mit so einem nervigen Kind und einer schreienden Frau. Mhm. Ich glaube, das muss der zweite Teil gewesen sein. Und da hat uns der Sebastian was geschrieben, ganz tolle Links. Und zwar eine Information, die mir so auch gar nicht bewusst war. Das ist nämlich gefilmt hm. worden, diese, diese ja oder teilweise zumindest. Ach, das habe ich gesehen, ja, ja. ja. Das ja, ist, das mit, ist mit, eine, mit einer handelsüblichen Nikon F3, einer Spielpreflex, <lacht> gemacht worden, die einen Serienmotor hat. Nicht, nicht wirklich gefilmt worden. Das naja, ist das Einzelfoto, ich, ich komme ja dazu. Also mhm. äh, mit einer Nikon F3 gefilmt worden, die kann nämlich Serienbilder machen. Aber natürlich nicht 24 in der Sekunde. Brauchte man aber auch nicht, weil nämlich ein großer Teil dieser Fahrt ist gar nicht real. Sondern also es geht um die, es geht um diese Fahrt durch diese Minen. Genau. Und diese Fahrt ist halt ja. ähm, einen großen Teil mit Stop-Motion-Technik gemacht worden. Das heißt, da sieht man gar nicht die echten Schauspieler in diesem Wagen sitzen, sondern das sind so Knetefigürchen oder woraus auch immer die sind. Ähm, da sind also immer ein paar Aufnahmen gemacht worden. So klick, 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 während sich das alles nach vorne bewegt durch ein nachgebauten Tunnel und dann geht der Animateur daran und bewegt die Figuren ein bisschen weiter und dann wird das weitergeklickt und es ist faszinierend weil hier gibt es halt äh, ein Video von diesem Making Of und äh, ja, ich habe den Film ja nur wirklich ein paar Mal gesehen und wenn mir eins nicht aufgefallen wäre, dann dass das nicht echt war, oder zumindest nicht in der Form falsch war. Also ich hätte schon gedacht, dass äh, das keine echte Fahrt ist, aber ich hätte schon gedacht, dass ist irgendwo im Studio mit den echten Schauspielern gemacht. Sehr interessant. Das haben sie gemacht, weil sie eine kleine Kamera brauchten und die üblicherweise, die Kameras, die waren zu groß, da wäre das Modell zu groß geworden, zu teuer, zu aufwendig. Man musste ein bisschen im Budget bleiben. Und da haben sie die Nikon F3 genommen und haben einfach hinten ein anderes Magazin dran gepflanscht mit dem Kinofilm. Ja, und Sie fanden es halt toll, dass dieser Serienmotor, der da dran ist, für Transport und Auslösung eben so präzise war, dass man das machen konnte. Weil du musst ja mal exakte Abstände haben, wenn sich irgendwas vorwärts bewegt. Mhm. damit es nicht
2: ruckelt. Was der Sache natürlich zugutekommt, ist, dass der 35mm-Film in der Kamera der gleiche ist, der für einen Kinofilm verwendet wird. Mhm.
0: Ja, nur irgendwie also, anders gedreht
2: oder so. Ne? Kannst aber da machen, klar. Mhm.
0: Ja, ja, da haben sie extra so ein Magazin mit ein paar Meter Film da drin. Ganz interessant gemacht. Ja, also danke Sebastian. Ich finde, der Link lohnt sich. Ich habe mir das Video gleich mal reingezogen. Das sind irgendwie so sieben Minuten behind the scenes. Ganz spannend gemacht. Ja, und dann hat er hier noch ein zweites Thema mit reingeschmissen in die E-Mail. Und zwar Lichtfeldkamera. Ne? Stichwort Lightro. Da sagt er hier, die Entwicklung geht wohl weiter. Da gibt es nämlich ein Gerücht, dass Panasonic an einer Lichtfeldkamera arbeitet mit austauschbaren Objektiven. Und laut dem Bericht bei photorumors.com soll die 2016 vorgestellt werden. Da darf man mal gespannt sein, mit welchen Auflösungen die dann hantieren wird. Ich erwarte da jetzt ja keine größeren Überraschungen, <lacht> muss ich, ich gestehen. Ich
2: Meine Meinung zu diesen Lichtfeldgeschichten ist weithin bekannt. Ich halte mich da raus aus dem Thema.
0: Sollen wir noch eine nächste Wette abschließen? Nein, wir lassen das. Also, ähm, danke Sebastian. Wir äh, hoffen mal, dass wir 2016 über eine richtig tolle Lichtfeldkamera berichten können. Schauen wir mal. Aha. Aber mit so einer Lichtfeldkamera beweist man ja Mut zur Lücke. Und äh, das ist der Übergang zum nächsten Thema.
2: Ähm, ja, Lücke, das ist also das ist, es geht um ein Video, das heißt The Gap und das ist eigentlich nur eine ja, ich sag mal, ein Stück Interview von Ira Glass, das ist ein ähm, Radiomoderator aus den USA bei NPR, der sehr, sehr bekannt ist in Amerika und Podcasthörer kennen ihn vielleicht aus uh, This American Life und der hat mal was sehr, sehr was sehr Wichtiges gesagt im Interview zum Thema Kreativität und zwar ähm, geht es da um die Lücke, um den um the Gap, also diese ja, Lücke oder äh, diesen Graben, der sich dann oft bei vielen Leuten auftut, wenn sie was Kreatives tun wollen, zwischen ihrem Geschmack, weil Geschmack hat jeder in irgendeiner Form, ob der gut oder schlecht ist, aber man hat einen Geschmack und wenn man was sieht, dann erkennt man auch, ob das gut ist oder nicht.
0: Ob es einem gefällt oder nicht.
2: Ja, und das ist aber der Geschmack. ne? Das ist ja. also so ein Ding. Und äh, und auf der einen Seite ist der Geschmack, auf der anderen Seite sind die eigenen Fähigkeiten. Mhm. Und diese Lücke, das ist das große, das ist quasi die die Schlucht, die man überwinden muss, um dann selber so kreativ werden zu können, um die Sachen zu tun, die auch in den eigenen Geschmack reinpassen. Und er sagt das sehr, sehr interessant äh, und, und auf eine sehr interessante Weise. Das ist ein kurzes Video, das ist zwei Minuten und 18 Sekunden lang und ich habe das glaube ich in den letzten 14 Tagen jeden Tag mindestens einmal angeguckt, weil ich es einfach <lacht> sehr wichtig finde, was er da erzählt. Und ähm, das es, es richtet sich vor allem eben an Leute, die auch sehr ähm, ja sehr sehr gerne in diesem kreativen Bereich tätig werden oder da vielleicht gerade neu einsteigen. Und viele geben da ja dann doch relativ schnell auf, weil sie sagen, boah, das kriege ich ja nie hin. Und dann ist wieder gut. Und ähm, ja, das Hilft einem da vielleicht so ein bisschen? Also es geht um Kreativität und hört es euch einfach mal an. Ich mache mal den Link zu okay. dem Video in die Show Notes. Klingt ja interessant. Und keine Angst vor dem Englisch. Der Mann spricht ein sehr, sehr gut verständliches Englisch. Mhm. So, so, jetzt haben wir ähm, wir haben ja letztes Mal verlost eine, ein Päckchen Bigger Picture Cards von Kilian
0: und zwar in werden Folge, wir verlost haben
2: werden wir wollen die Zukunft und die Vergangenheit in Podcast ist immer so eine Sache ähm, ich schaue jetzt mal kurz weil wir jetzt machen wir mal eine kleine Ziehung und zwar gibt es also ich zähle jetzt mal wie viele Leute hier mitgemacht haben die Regina möchte die Big, bigger pictures picture cards bekommen und, äh, der Tiag, Nummer 2, Jan, Nummer 3. Drei. drei Leute.
0: Drei Leute? Wie viel wollen wir denn verlosen?
2: Ein Päckchen. Nächste ah, Folge wieder ein Päckchen. Ein Päckchen. Okay, das heißt, wir brauchen jetzt einen Würfel, der von 1 bis 3 geht. Nö, wir nehmen einen Würfel, der von 1 bis 10 geht. Ich äh, habe hier einen. Hab Und wer, wer, wer hier zuerst eine 1 bis 3 würfelt, hat die Dings ausgewürfelt. 0, das eine 10. Hm sechs sechs eins yeah gut dann hat hiermit die Regina gewonnen ich sammle das hier mal und dann äh, wir verschicken das dann das wird dann verschickt ganz am Schluss wenn alle irgendwie zusammen ja wir sammeln bekommt. einmal die Adressen wir sammeln das, genau. genau damit also nicht, er nur nicht einmal zur Post muss mhm. nicht
0: wundern kommt 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 genau, genau. ja gut Nein, lieber Chat, wir würfeln nicht per Bot, wir würfeln analog. Also,
2: Bot, das per ist doch alles getürkt.
0: Nee, nee, nee. Mit welchem Salt ist denn der Random initialisiert und so? Solange ich das nicht weiß, vertraue ich hier keinem. Ich habe heute in .NET habe ich Zufallszahlen generiert. Und habe festgestellt, wenn ich im Loop einfach ein neues Random-Objekt erzeuge, ohne ein Salt anzugeben, kriege ich jedes Mal dieselben Zahlen. Äh, ja, das ganz, ist ja da so. Ganz hervorragend.
2: Das ist ja, da. du musst da ein
0: Salz reinwerfen. Es steht auch in der Doku, aber Lesen ist ja für Anfänger. Ja, Ziehung haben wir. Ja, dann haben wir hier vielleicht noch ein paar... Ach ja, und äh,
2: Regina, schick uns, deine, schick uns eine Mail mit deiner ähm, Adresse, sonst geht das nämlich nicht.
0: Ja, am besten gleich an chris.happyshooting.de, ne? Genau. Dass du das gleich sammeln kannst. chris.happyshooting.de
2: <lacht> so. Weil ich bin die nächsten Tage auch viel unterwegs und kann nicht so oft in die Mailbox gucken. Genau. Und wir verlosen noch ein Päckchen übrigens. Gleiche Sache. Ihr müsst jetzt hier in Folge 420 einfach einen, äh, einen Kommentar schreiben. Ich möchte die Bigger Picture Cards gewinnen, weil... Und den bitte vervollständigen.
0: Den können wir jetzt aber nicht in
2: 421 auflösen, ne? Nö, der wird dann aufgelöst, wenn die nächste...
0: Folge wieder live wird. Gut. Das also nicht, nicht wundern, wenn wir jetzt in der nächsten Folge... Das Das, das kann noch ein paar Wochen filmen. dauern.
2: Ne, Wir ja. sind ähm, etwas gehandicapt, was die Kalender angeht. Aber ihr bekommt jede Woche eine Sendung. Das ist schon mal klar. Ne, Wir produzieren vor. Für euch. Ich bekomme gerade einen Eindruck, wie das ist, wenn man Wurmlöcher hätte.
0: Oder Zeitmaschinen. Wurmlöcher? Du meinst Lochfraß? Ja, den habe ich. Ich habe Hirnfraß. <lacht>
2: <lacht> Boris hat Lochfraß.
0: <lacht> Review Medien. Ähm, Gibt es da noch Fragen? Wir gucken mal. Wir hatten doch bei, bei Google Plus zum Beispiel, hat Johannes eine Frage gehabt. Können Fokussensoren, die Fokussensoren, zum Beispiel von der EOS 550D verschmutzen? Wenn ja, kann man die reinigen? Ähm, also theoretisch
2: ja. Die sitzen im Spiegelkasten unten. Unterm Spiegel. Da du hast ja. quasi der, der Spiegel in der Spiegelreflex, der so diagonal da drin sitzt, der hat. Der ist In der Mitte hat er so ein Loch, das sieht man nicht wirklich, aber äh, da ist quasi ein Teil davon, ist halbdurchlässig. Und auf der Rückseite von dem Spiegel ist nochmal ein kleiner Spiegel, 90 Grad zum Spiegel. Der spiegelt dann dieses Licht, was durch das Loch reingeht, nach unten. Das ist. Und und unten sitzt dann dieser, dieser Fokussensor. Also es ist unten auf dem Boden der Kamera quasi. Und ähm, da kann schon auch Staub und Dreck drauf kommen, natürlich. Wie man die reinigt. Das kann ich dir nicht sagen. Also Ich, ich habe das Problem bisher noch nicht gehabt. Ich hatte das Problem auch noch nie. Also ich glaube, das ist kein wirkliches Problem. Wenn es eins wäre, dann würde ich vermutlich so rangehen, wobei ich keine Garantie, dass du in der nicht eine kaputte Kamera hast oder einen dejustierten Fokussensor. Also ich wäre da vorsichtig. Aber wenn ich es tun müsste und wollte und eine Justierbank für die Kamera hätte, dann würde ich wahrscheinlich... Äh, an der Stelle den, den auf, auf Sensorreinigungsmodus stellen, da geht der Spiegel hoch und der Verschluss auf. Und dann müsstest du auch gleichzeitig unten ums Eck mit einem Spezialwerkzeug an die, an die, an die Optik von dem vai, vai, Fokus vai, vai, vai. an. Lass es lieber, ne? Tu es lieber nicht. Oh, tu es lieber nicht. Ja, jetzt ja. müsste ich hier nochmal refreshen. Lassen wir das mit den weiteren, weil wir nehmen ja gleich noch eine Sendung auf und sonst haben wir da keine Fragen mehr. Ja, wir hätten sowieso nur noch eine. Ja, dann heben wir uns die doch auf. Dann heben wir uns die auf. Dann haben wir jetzt Medienreview mit einer Frage, ist auch auch mal schön. Gut. Dann haben wir jetzt eigentlich nur noch ein Geräuschreißel zum Auflösen. Ja,
0: denn die Aufgabe Futter, die lösen wir jetzt nicht auf, obwohl sie jetzt zur Ausstrahlung dieser Sendung fällig wäre. Aber weil wir das hier schon am 18. August aufgenommen haben, können wir die noch nicht auflösen, weil die läuft ja noch.
2: Genau, wir, wir werden dann aufnehmen. spätestens Mitte September wieder ganz viele Auflösungen in einer Sendung machen. <lacht> ah, ja. Genau,
0: wenn wir wieder auf neuer Medikation sind, dann lösen wir auch wieder was auf. So, jetzt haben wir aber ein Geräuschrätsel von Alex. Ihr erinnert euch, das war dieses hier.
2: noch der lange Selbstauslöser. Genau, er ist gespult.
0: Und der Alex schreibt dazu. Lieber Boris, lieber Chris, die letzten Klostergeister und die dortigen Gespräche mit der spinnenden Dame oder mit spinnenden das Damen, haben ihre Spuren <lacht> hinterlassen. Ähm, ich habe eine meiner alten Kameraerbstücke entstaubt und getestet, ob die Mechanik noch funktioniert. Es handelt yes, noch sich noch
2: einen konvertiert. Yes, yes, ja. yes, yes.
0: <lacht> es handelt sich um eine Zeiss Super Iconta B mm.
2: 132-16 mm. aus den 1950er Jahren. Mmh. Ja, ich hab So sowas haben wir hier auch rumliegen. Das ist ein ja. schmuckes Teil. Irgendwie. Super Ikonta, die Ikonta ist eine klasse Kamera. Ich, ich kenne kenn so nur vom Bild. Das ist ein Klappfalter, eine Mittelformat-Klappfalter-Kamera. Hinten kommt ein Rollfilm rein und den belichtest du, glaube ich, macht, glaube ich, 6 mal 6 cm, also quadratische Bilder. Ja, schreibt er Sieht auch. Aber mhm. aus wie eine normale Kamera. Also hat vorne in der Mitte das Objektiv und rechts und links ebenso, da wo der Film drin ist. und... Ähm, äh, klappst das aber zusammen. Die ist also total handlich, wenn du die transportierst.
0: Und er schreibt, das ist eine zusammenfaltbare Messsucherkamera. Mhm. Das ist mit Messsucher. Doppelbild? Mhm. Wie, was? Mit, mit Doppelbild, so richtig?
2: Ja, ja, ja. ja. Ach ja, spannend. Ja, ja, ja. Ja. Wenn ja, hm. <lacht> <Findet lacht> jemand sowas noch... Ganz viele
0: tolle Sachen. Wenn so, noch, noch was rumliegen hat oder so, ne, kann sich mal bei mir melden. Äh, ja, Bilder 6x6 cm auf 120er Rollfilm hast du schon erzählt sie hat ein 80 cm Blende 2.8 Objektiv, wow das ist heftig mhm. und ein Filmtransport der die Bilder mitzählt, automatisch stoppt und Mehrfachbelichtung verhindert ja, hast du schon mal ausprobiert ob der Vorschub da sauber ist um überlappende Bilder zu vermeiden, wird der Film ein Stück, aha, ein Stückchen weiter als notwendig transportiert. Dadurch passen nur elf Bilder auf den 120er Film anstelle der sonst üblichen zwölf. Ja, so kann man es natürlich auch lösen. Ja, sehr schön. Ja,
2: das, das Problem bei den Rollfilmen ist ja, die sind nicht perforiert. Das heißt, da muss die Kamera tatsächlich quasi mit, mit, äh, ein Rädchen mitlaufen lassen, um dann festzustellen, wie weit der Film schon durch ist. Beim äh, Kleinbildfilm, da ist es über die Perforationen total einfach. Weil, jo, dass da, man so, da ein, so eine Zahnstange halt. einfach mitlaufen dann zählt man und fertig. Genau. Und er schreibt hier noch
0: PS, Moni ist schuld. Moni <lacht> ist schuld, ich werde es dir sagen. Finde ich super. Ja, Alex, danke und ja, lass doch mal Ergebnisse sehen, würde ich sagen.
2: Tja, dann wäre das die Folge 420. Das war 420. Und wir sind dann nächste Woche wieder da mit der 421 und wünschen euch was. 3, 2, 1. Happy
0: Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.enSonic.de.